0: ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Тут сообщают, что донаты не проходят через Donation Alerts. Есть ли у кого-нибудь такая проблема или какая-нибудь проблема? Есть или не есть? И что движет такими людьми? А, всем здарова, Зайбал. А, пока, пока мне не удается начать в 8 вечера. Даже стрим, анонсированный на 10 вечера, все равно... Начинается не в детстве, вечер. I don't know. I don't know. Как сделать так, чтобы замотивировать себя? Я не знаю. Я не знаю, я не понимаю, почему так быстро я любовь к тебе теряю. Пока предпринятые э, телодвижения по советам Серж-13 не приносят никаких результатов, как вы видите. Но мы продолжаем... Э, с этим работать. Так, 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 так. Значит, простыня текста у нас, стримообразующие. Вопрос от Витгазвильда. Странноватый, конечно, не такой уж там особо животрепещущий вопрос, но давайте обсудим. Может быть, вы уже начинаете, я смотрю, в чатике делиться своими интересами. Здравствуйте, кадавр. Хочу у тебя спросить насчет снов. Мне каждую ночь на протяжении уже годов, уже года три, снятся сны. За ночь снится два-три сна. Они все цветные, с полным сюжетом и деталями. Мне уже снилось абсолютно все. Я был множество раз военным, военным который убивает людей или делает какие-то боевые задачи. Я был художником, танцором, спортсменом, бизнесменом, летал в космос и множество других сценариев». Часто снятся одноклассники и школьная жизнь, хотя я как закончил школу, так сразу перестал с ними общаться. И уже лет шесть не виделся с ними и не вел диалог. Также очень много эротических снов. Я могу проснуться в шесть утра, пойти в туалет и лечь спать еще на один часик, и мне снится сон, в котором сюжет на несколько месяцев. Также я мог ночью проснуться, чтобы попить воду или сходить в туалет, и когда снова засыпал, я видел продолжение сна, который мне снился до момента, когда я проснулся. Я тоже так могу удерживать сонное состояние, чтобы увидеть продолжение сна. Мне снилось уже абсолютно все в самых ярких. Мне снилось уже абсолютно все в самых ярких деталях. В первое время я ставил к этому, я с... относился к этому очень позитивно. Мне нравилось ложиться спать и каждую ночь видеть полноценный фильм. Но со временем я понял, что я уже не высыпаюсь. Утром чувствую усталость и помню каждый сон, от чего голова забита всем этим мусором. Хочу узнать твое мнение насчет этого, что мне делать. Просто получать удовольствие от снов, но быть уставшим? Или высыпаться, и, или и не высыпаться? Или нужно как-то решать эту проблему? Тебе желаю удачи и хорошего стрима. Есть подозрение, что проблему надо как-то решать. Я даже перед стримом немножечко так быстро глазами пробежался по сновидениям и всему остальному. Не то, чтобы я нашел подтверждение своих изначальных мыслей, но позволю себе высказаться. Несмотря на то, что мой ответ, может быть, не научен и противоречит э, исследованиям. Мне кажется, видеть постоянно сны – это не норма. Мне кажется, это говорит о каком-то расстройстве сна. Потому что сон видеть, конечно, можно, но не всегда. В качестве исключения и э, э, в редких случаях. Если ты видишь сон каждый раз и по 2-3 сна, и все это помнишь, то это не норма. Объясняю почему. Потому что у сна есть разные фазы, так называемый глубокий сон, когда организм больше всего отдыхает, да? в этот момент человек лежит там практически неподвижно, у него там все замедляется, потом это сменяется фазой быстрого сна, которая короткая, регистрируется, значит, учащенное дыхание и движение белков глаз под веками. Вот. И вот в этой фазе быстрого сна людям снятся сны. И эта фаза быстрого сна, она недолгая. И сначала идет долгий глубокий сон, потом фаза быстрого сна небольшая. Потом опять фаза глубокого сна. И они так меняются, постепенно уменьшаются фазы глубокого сна и увеличиваются фазы быстрого сна. Так вот, сны снятся не только в фазу быстрого сна, но в основном в фазу быстрого сна. То есть в поверхностный сон, когда организм не так, чтобы сильно отдыхает. И просыпаться рекомендуют в фазу быстрого сна. Если вас прос... разбудили в фазу глубокого сна, то вы какое-то время еще долго и ходите вялым, каким-то невыспавшимся и все остальное. Просыпаться рекомендуется в фазу быстрого сна. На это и направлены... Все трекеры сна, все вот эти следители и прочие будильники, которые штудируют вас, ну, проверяют фазу вашего сна и стараются разбудить вас в фазу быстрого сна. Вот. Потому что быстрый сон, он поверхностный. В этот момент организм не отдыхает. Ну, отдыхает, во всяком случае, не так глубоко и не так целенаправленно, как мог бы. И вот в этот момент видятся, видятся сны чтобы сон был запомнен, нужно так или иначе как-то резко проснуться во время быстрого сна. То есть, если ты медленно, но верно сам проснулся в фазу быстрого сна, то ты зачастую забываешь. Сны снятся всем, они снятся в фазу быстрого сна, но люди их забывают. Если ты помнишь все свои сны, это значит, что ты в фазе своей быстрого сна, ну вот в каждый период, вот в каждый цикл, ты просыпаешься практически полностью, а это значит, что ты спишь некрепко, это раз, если ты просыпаешься в фазу быстрого сна во время сновидения. Чтобы запомнить, нужно проснуться в фазу быстрого сна в стрессовой ситуации, то есть именно быть разбуженным. Если ты запоминаешь сон, Значит, ты неосознанно все-таки разбудился и привел свой мозг в режим боевой готовности, именно поэтому он и запомнил то, что видел последним. То есть, грубо говоря, тебе кажется, что ты спишь, а на самом деле ты посередине сна ночью несколько раз просыпаешься практически полностью, из-за чего ты запоминаешь сон, который был. Это раз. Во-вторых, такое большое количество снов, которые ты помнишь, может свидетельствовать еще и не только о том, что ты просыпаешься полностью, не осознавая этого, но еще и о том, что фазы быстрого сна длятся гораздо больше и дольше, чем нужно. То есть ты не погружаешься в глубокий сон, в котором сны бывают, но гораздо реже. То есть ты мало спишь глубоким сном, который приводит, не приводит, а который заставляет организм перезапускаться, то есть э, отдыхать. Ты не отдыхаешь, ты почему помнишь сны? Потому что основную часть времени, в ты якобы спишь, э, на самом деле ты находишься в фазе быстрого сна, причем еще и просыпаешься полностью, чтобы запомнить этот сон, как бы тебе там ни казалось, но ты запоминаешь сон, потому что ты проснулся. Вот. Это значит, что ты не глубоко спишь. В-третьих, есть еще мнение такое, что сны, да, как таковые вообще, являются переработкой мыслительного мусора в голове, вот. И, ну, после этой переработки мозг как бы очищается. Просто весь информационный мусор, он перерабатывается во время снов. Где-то кто-то даже по-моему, чуть ли не Павлов сказал это. И таким образом мозг очищается. Если ты помнишь сны... Значит, слишком много их тебе снится, а это, соответственно, слишком много мусорной информации поступает тебе в голову. То есть за последние три года у тебя слишком насыщенная информация и жизнь, то есть информационным мусором жизнь, от которого мозг стремительно пытается избавиться от этого мусора. Именно поэтому тебе и снятся так много снов, и ты их запоминаешь. То есть любое из тех объяснений, которые я вычитал, да? оно говорит о том, что сон твой или сон, или что-то на, на твой организм влияет негативно. Либо ты не спишь глубоко, а все время в поверхности. На, на, находишься в быстром сне. В фазе быстрого сна. Либо ты постоянно пробуждаешься в фазе быстрого сна. Несмотря на вот эти цикличности, человек все-таки спит несколько циклов подряд, не просыпаясь. А ты просыпаешься именно поэтому и запоминаешь Потому что сны запоминаются, если э, резко разбудить фазу быстрого сна. И э, в-третьих, ты... Э... Ну, вот тебя, Либо ты просыпаешься полностью, либо все время находишься в фазе быстрого сна, либо очень-очень много информации у тебя, которая э, заставляет постоянно тебе э, ну, мозг работать, в том числе в фазу глубокого сна ты видишь сны, потому что мозг не успевает справиться со всем этим мусором и избавиться от него. То есть в любом случае ты находишься в стрессовой ситуации. Нужно как-то бороться со сном. Нужно как-то бороться со сном, боро бороться со сновидениями. Естественно, может быть, нужно использовать те же самые методы, которые используют люди, у которых проблемы со сном очевидные. То есть бессонница, сложное засыпание, которые чувствуют свой неглубокий сон. И вот нужно избавиться, ну, как вот говорят, знаете, за час до, в лучшем случае, естественно, так мало кто себе может в современном мире позволить, но, может быть, за час до засыпания перестать смотреть все экраны, любые экраны, мониторов, телефонов, всего остального. Естественно, избегать чтения новостей и поступления любой информации. Может быть, при тусклом свете фонаря почитать книжечку. Да, книжечка тоже информация, но это как бы одна история, которая э, всывается тебе в голову. Ну или простые медитативные э, какие-то занятия, типа... Я не знаю, йога, бритье, чистка зубов, прием душа. Ну, то есть душ помылся 10 минут, там, зубы почистил, ебало побрил, повалялся в окно, попырился, посидел в кресле, лег. Да? Ложишься, естественно, в темное время суток, да? никаких фонарей, тоже вот в последний час либо тусклый свет, либо выключаешь весь свет, чтобы его было как можно меньше, и мелатонин, если мне память не изменяет, который запускает вот тебе те самые гормоны сна, которые сами по себе у человека вырабатываются перед сном в темное время суток. Вот когда человек устает, наступает темнота, если вот так вот, как мне сейчас фонари в въебало не светят, то начинает вырабатываться мелатонин. Он, по сути, говорят, что один из самых, самых-самых безопасных пищевая добавка, к которой не привыкаешь, ничего. Но вот если ты мелатонин добавишь, я не советую, читайте сами, я ни в коем случае не являюсь экспертом, это мое мнение, а, который, ну, по сути дела, запускает те же самые процессы, что и, и усиливает те процессы, которые запускает организм, когда ты начинаешь отдых, когда заканчивается световой день, когда нет больше никаких раздражителей в виде источников света, вот, можно добавить мелатонин, чтобы а, покрепче спать чтобы сразу входить в фазу глубокого сна. Потому что сон должен начинаться с фазы глубокого сна, которая длится от 40 минут до часу 20. А так много снов, я не знаю, о чем это говорит. Это, опять-таки, не научные знания. Это то, что я там вычитал на поверхности, что было и что знал. Вот. Поэтому ты спрашиваешь, наслаждаться ли с нами? Сны – это прикольно, забавно, да? Во-первых, я, оказывается, прочитал такого, не знал, что во сне испытываются эмоции, то есть образы, основанные на эмоциях, эмоции, основанные на образах. Я тоже подозревал, что сон – это на самом деле не история. Вот донатор написал, что он может на час уснуть и во сне увидеть историю, длившуюся там несколько месяцев, в том числе вместе с ним. Ну и как в фильмах там типа «Начало» показывает сон внутри сна. Я считаю, что сон не так работает. Я считаю, что сон… Это не продолжительный процесс. Я имею в виду сновидение. Сейчас под, под сном мы имеем в виду сновидение. Сновидение это не продолжительный процесс. То есть вас невозможно прервать э, вот в середине сюжета, который разыгрывается в голове. Он не идет по хронометражу. Это образ целый. То есть в какой-то вот по щелчку у вас возникает образ. Цельная история, разом, мгновенно. А дальше во время сна, во время сновидения, она просто обретает какие-то очертания. То есть, грубо говоря, вот вам приснился, кажется, вам приснился сюжет, как вы занимались сексом с девушкой, да, и вы помните, после того, как вспомнили сюжет, вы шли по улице, ну, условно, познакомились с девушкой, да, она позвала вас в кафетерий, вы попили, потом пошли на чай, потом зашли к ней в комнату, она пошла в душ, вы там разделились, потом вы пили вино, играли, смеялись, и закончилось все это сексом, потом ты ушел домой. И вам кажется, что вот, вот это вот все длилось какое-то время. И если это длилось там несколько часов, а вы спали, например, 40 минут, то вам кажется, что вот, значит, ну, сон был ускоренный, наверное, да, как кино. А, то есть не как кино, а просто вот как сюжет двигался быстрее, чем в реальном времени. На самом деле у вас весь сюжет возник мгновенно. Но ну, вот в какой-то момент времени весь сюжет целиком выстроился. А дальше, ну, то есть по, -по, -по времени он просто обрестал, а Растает деталями: в каком кафе вы были, что вы конкретно ели, пили. И если в любой момент времени этого сна вас разбудить, вы расскажете одну и ту же историю, как вы переспали с девушкой. Но если в начале сна она будет не до, ну, там, через 10 минут после начала вас разбудить, она будет не детализированной. Если разбудить через полтора часа, то э, картинка будет детализированной. То есть вы будете помнить лицо девушки, что конкретно вы делали, как вы пили, какой был чай, что на ней было надето, что на бас было одето, как вы шли, в каком кафе сидели, какой фильм смотрели, как, как выглядела ночная улица, как выглядела ее комната, как долго намылась души, понимаете, да? То есть э, э, мне кажется, что сон возникает по щелчку. Вот, э, я имею в виду сновидение, целое и готовое. Поэтому э, не имеет значения, сколько оно длится в вашем восприятии этой истории. Месяц, может, вы во сне провели годы. Это не как в фильме «Начало» происходит. То есть нет такого, что час времени здесь равен 7 часам там, или 210 часам во сне внутри сна. Там. Вот этой хуйни, этой полной нет. Я себе представляю так. По щелчку возникает история, дальше она просто, как вы знаете, как проявка пленки, то есть... И вы сначала видите очертание силуэт черно-белый, да, потом добавляются какие-то пигменты, краски, потом детали проявляются, каждый листик начинает проявляться вот на фотографии, да, глубина резкости проявляется, детали, цвет глаз, рисунок радужки. Как проявка полароидной фотографии, понимаете? Сон – это как проявка полароидной фотографии. После щелчка она уже все возникла дальше. А дальше по времени вы просто остановите процесс вот этого, как не фотосинтеза, фотоэмульсии, как он там называется, вот этот процесс. Когда вы просыпаетесь. Так что история в любой момент про пробуждения будет одинаковой. Она будет просто более детализированной в конце сна и менее детализированной в начале. Я так думаю, мне так кажется. А -а -а, горяченький кофе. Это я к чему все? Это я вот про то, что тебе снятся разнообразные сны, там и они длятся несколько месяцев. Там, может, ты понимаешь, и в пятиминутный сон тебе присниться может э, годы твоей жизни. Просто они будут не детализированы. У меня такое бывало, я мне снится альтернативная история моей жизни, и я не знаю, когда она у меня возникла в голове. Я просто подолгу сплю, вот. Но бывают мало детализированные сны. Ты просто помнишь такой: вот мне приснилось 20 лет моей жизни, как если бы я э, один виток по, ну, поступил по-другому. Но она совсем не детализированная история. Это просто, просто как вот слепок такой. Очень-очень-очень э, грязный набросок. Вот таким вот образом. Ты говоришь, наслаждаться этими снами э, или ну, что-то с этим делать. Мне кажется, нужно что-то с этим делать. Сон есть, да, но и он появляется иногда там как случайным образом запоминается, но это не должно быть на постоянной основе. И уж тем более не так, как ты пишешь по 2-3 сна в день. Это явно нездоровая канитель. А, так вот, я еще прочитал, что сны оказываются вот как образы. А, я про образы и говорил, что сон это образ. На эмоциях оказывается, ну, проведены исследования, что большая часть эмоций во снах негативные. То есть ты можешь испытывать все, что угодно, но первое место по исследованиям, по опросам во снах занимает тревога. Если первое место, хотя мои сны, они позитивные, то есть у меня редко бывают прям совсем хтонические сны, представляете, если для меня что-то хтоничным звучит, каким оно на самом деле является. Но по большей части, несмотря на, как вам кажущийся мой пессимизм, мои сны, они, я в них всегда побеждаю. Какой бы ни был боевик, какая бы ни была кровавая месива, я всегда побеждаю. Меня никто никогда, ни один преследователь не догонит, меня никто во сне в моем не победит, я всегда непобедимый во сне, я прям супергерой во сне, всегда. Хотя не знаю, может, это и обратный, может, это какая-то обратная реакция, заставляющая, когда мозг заставляет меня поверить в то, что я хоть что-то могу, потому что в реальной жизни я просто терпилоид. Может быть, мозг так просто делает мою жизнь терпимее. Я не знаю. Но просто вот люди жалуются, что там во снах их преследуют маньяки, да? ну, недаром же возникают такие сюжеты, как про Фредди Крюгера. Если бы мне приснился Фредди Крюгер, я бы его опиздошил там. Ну, нелегко и просто. Это был бы такой сочный боевичок, но в конце концов я бы победил его. Прям безоговорочно бы победил. Мне часто снятся и кошмары тоже, и в них я тоже побеждаю. Ну, то есть я проигрываю кошмаром только когда падаю. То есть падение для меня это уже конец. Я там просыпаюсь. Вот падение у меня заканчивается. Но вот это все ничего. И... Проведены исследования, оказывается, большую часть эмоций, которые испытывают люди во снах, это негативные эмоции. Они испытывают и радость, там и все остальное, но это прям стоит вот в 20% случаев, как я это понял, понимаете? То есть на первом месте стоит тревога, страх. Это то, что запоминается во снах. Понятное дело, что сны снятся чаще, чем люди запоминают. Как я уже сказал, запоминаются сны, увиденные в фазе быстрого сна и когда вас разбудили резко. Вот. И э, люди по большей части во снах испытывают негативные эмоции. Вот так вот оказывается. Если ты где-то испытываешь негативные эмоции на совершенно пустом месте, да, то есть того, чего не происходит в реальности, мне кажется, этого нужно избегать. Я так думаю, мне так кажется. Теперь посмотрим, что у нас э, дорогие зрители в чате думают по поводу снов. Кстати, вопрос про животных им снятся сны или их дергание это просто фактор расслабления мышц. В Википедии написано, что факт сновидений животными не доказан. Там как-то очень размытая формулировка. Я по большей части Википедии, кстати, она ее нужно теперь маркировать как иноагент или что-то такое. Я не знаю приняли этот закон или нет, но, в общем вражеско фашистская Википедия. Я ей, в принципе, доверяю, потому что несколько человек... Это раньше можно было там быстро поменять статью, вписать какую-то хуйню. А по большей части сейчас э, войны правок не существуют. И есть множество модераторов, которые проверяют на состоятельность все ссылки, пятые, десятые. И по большей части, по большей части, Википедия содержит в себе какую-то достоверную, более или менее информацию. А недостоверная, она просто удаляется. То есть остается то, в чем... Э, Общественность уверена на 86%. Так вот, там сказано, что никаких научно доказанных фактов сновидений у животных не существует. То есть при общепринятых исследований по сновидениям у животных нет. Вот теоретические вот эти, да, когда собака там э, тявкает, что-то лежит и ногами дыр, дыргает, а потом просыпается и бежит лбом, стукается об стенку, нам кажется, что это сновидение, но доказательств у этого нет, никаких научных обоснований, что это такой же сон, как у человека, то есть с образами, с э, какими-то событиями, которые происходят в голове, доказательств нет, то есть э, может это и есть, но ну, как бы понимаете, не нет, а доказательств нет, то есть пока... Науки, наука еще не в курсе дела. не может сказать, есть ли у них сон. Ну, а как ты у них спросишь? Понимаешь, сон, это же надо как-то опрашивать или что-то еще. Эффекта дежавю э, тоже не проверишь. Ну, и дежавю, есть теория, что дежавю – это проявление, э, когда сон, у тебя прорабатываются разные варианты событий во сне. Если в реальности событие совпадает с тем, что нагенерировал твой мозг, у тебя возникает эффект дежавю, расщепление личности, да, ну, что сны? Это мозг твой, разные типы данных обрабатывает, обрабатывает в том числе ту информацию, которую получила твое подсознательное. И разыгрывает несколько вариантов истории. Как «Доктор Стрендж, когда сидит, 14 миллиардов вариантов просматривает. Так вот твой мозг во время сна просматривает несколько миллиардов вариантов развития событий. Анализируя то, что он видел в реальности. Иногда то, что он себе генерирует, практически целиком и полностью. Очень-очень-очень сильно совпадает в будущем с реальностью. И когда такое возникает, он вытаскивает из глубин своего, своей памяти что он этот образ видел, и включает у тебя эффект дежавю, что ты это реально где-то видел, что это уже было. Вот. И все это проверяется только если испытуемый умеет говорить, понимаете? То есть ты не можешь у собаки спросить, а тебе снилось, или ты, блядь, просто проснулась? А ты не можешь там у собаки, вот она зашла в какую-то комнату и начала вот так вот пыриться, такая, что, что, что? Она такая, блядь, дежавю, я как будто тут была, она что тебе не скажет. Вот, видимо, какие-то стандартные МРТ во время сна мозга собаки, ну или любых других животных не проводилось, то есть ученые же знают, какие сигналы подает мозг во время сновидения, это же, скорее всего, доподлинно известно, да, то есть как именно мозг пульсирует во время сновидений, именно во время возникновения образа в голове, то есть почему бы не сравнить это, ну хотя бы с обезьяньим мозгом, да? что ближе к нам есть ли там похожие сигналы. Но, видимо, никто с этим не заморачивался. Кстати, вот Аллегрова пела про сны. Войди в мои сны. Что это значит? Кто-нибудь знает? Слышали песню? Ой, да что это значит в песнях? Я тебя умоляю. Костя, ты говорил, что тебе сны снятся часто, они чаще всего хорошие, но при этом тебе они не сильно нравятся, то, что они снятся. Мне бы интересно было услышать пояснение, как это так. Я не говорю, что мне часто снятся сны, мне довольно редко снятся сны. Ну как, часто, редко, нет. Я считаю, что у меня снятся сны вот в пределах нормы. Они снятся, наверное, я просто их не помню, как нормальный человек, я не помню свои сны. Мне не нравится, что они снятся, потому что я тоже чувствую, что я не глубоко сплю, когда они снятся. Для меня глубокий сон – это сон без сновидений. Понимаете, сон – это активность, сон – это жизнь. Во сне я чувствую, что я живу, то есть происходит какая-то история. А я не люблю, вот, ну, в общем-то, жить я имею в виду вот прям, ну вы поняли о чем я, да? Я не очень долюбливаю э, находиться э, в, активной, с, в, в активном состоянии работы мозга. И поэтому я во сне хочу полностью отключаться. Потому что сон – это маленькая смерть. Я хочу, чтобы сон мой был маленькой смерть. Вот когда я не существую. Я не знаю, что будет после смерти, да? но если после смерти будет сон без сна, без сновидений, это будет хорошо. Вот во сне я не ощущаю себя живым. Не знаю, наверняка кто-то из философов, может быть, из даже биологов сравнивал эти ощущения. Вот что такое небытие? Что такое происходит до нашей жизни? Мы просто не помним, да? Или после нашей жизни, когда мы умираем, что произойдет? Он говорит, вот ничто, что такое ничто? Ну вот такой вопрос, сон без сна. Вы ощущаете себя вообще? Хоть как-то осознаете, что вы существуете? Что вы дышите, что в это время спите? Я не ощущаю ничего. Я представляю и надеюсь, что смерть будет такой же. Просто небытие. И мне хочется, чтобы сон, он был небытием. Не потому что там, да, а потому что я в этот момент отдыхаю. В небытие я отдыхаю. В небытие нет моего мозга, он не беспокоится ни о чем. Ни о детях, ни об ответственности, ни о наслаждениях, ни о горестях, ни о радостях, ни о чем. Одновременно ни о чем не беспокоиться вообще. Меня не существует во сне. В глубоком, настоящем, отдыхающем сне меня не существует. И я хочу, когда я закрываю глаза, погружаться в такой сон несуществования. Но мне с возрастом удается все это меньше и меньше, но не потому, что я там испытываю какие-то муки философствования, а потому что, блядь, мой организм дает, подает сигналы о том, что я существую. Не дает мне погрузиться в сон. У меня бурлит живот, потому что я переедаю. У меня болит там что-то, гастрит, еще какие-то, блядь, газы, пердеж. Жарко мне становится, я чувствую. Или мне становится холодно. Или у меня шея болит из-за того, что я неправильно лежу. там Или подушка неудобная. Вот. Или одеяло в очко засунулось. В молодости ты так сильно устаешь, что, наверное, всего этого не чувствуешь, да и, и болезненных ощущений нет. У тебя не болит колено простреленное. Э, как я уже сказал, не болит гастрит, язва, э, простатит, геморрой. Все это не, не находится в постоянном состоянии вот, какой-то э, э, гудящей боли. А вот эта гудящая, постоянная небольшая боль, она не позволяет тебе погрузиться в небытие. Вот, поэтому я сны не люблю, это, 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 я понимаю, я еще готов мириться с тем, что меня из небытия выдирает гастрит, я хоть поел вкусно, а когда сон меня выдирает из небытия, я не понимаю, зачем мне это, чтобы что, зачем и почему. Так, где ваши донаты, дорогие друзья, что это такое, мы опять заканчиваем, я начал пораньше, практически, докинем еще, вчера было э, 2000 хорошего настроения и добавим еще 3000 хорошего настроения. Это есть донаты, они донатятся напрямую на карту, и люди говорят вот во время вот таких вот вещей добавлять по своему усмотрению. Поскольку мы не закончили наш сегодняшний разговор, он длился слишком мало, и я выравниваю длину подкастов, поэтому я добавляю вот эти настроения, чтобы люди видели, что они там не ушло, не ушли их донаты в пустоту, мне на карман, что это все идет в пользу стримов. Я надеюсь, вы с этим согласны. Вот, Но использую я по своему усмотрению, когда ну, полчаса да, идет стрим. Что это такое? Вот. Поэтому я не люблю сны. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Наверняка со многими бывало, когда сон вспоминаешь не сразу после пробуждения, а в какой-то рандомный момент дня. У меня такого никогда не было. Сны про разрушенные лестничные пролеты снились в детстве. Сейчас другие заебы снятся. Сейчас пью курс таблеток, из-за них сны каждый день. Надоело тоже. Нет, у меня антидепрессанты никак не повлияли на сновидение. Самые такие неприятственные сны, в которых я не могу победить, это сны тоже связанные с высотой. Не знаю, с лестницами или нет, как я вам сейчас опишу. такие, Когда мне жутко стрессово, неприятно и тревожно. Это знаете, где я нахожусь в каких-то зданиях с футуристическими постройками? Типа вот не этой, вот ну, как в начале было, в фильме «Начало». Вот эта лестница-то, которая ведет вверх-вверх-вниз и там соединяется. Как она там, несуществующая лестница? То есть представьте себе, я потому что боюсь высоты очень, и во снах просыпаюсь от ужаса только когда падаю, понимаете? То есть я просыпаюсь до падения. Настолько меня ужас берет, что я просыпаюсь до того, как ударюсь об землю. Я просто от самого факта падения меня настолько перехватывает, что я просыпаюсь. А тревожные и плохие сны, это, в которых я хожу вот по этим пустым зданиям, и эти, это, эти пустые здания недостроены, то есть они достроены, но они сделаны так, что у них нет перил у лестниц, понимаете, то есть я стою на лестничном пролете, вот куда-то подошел, а дальше лестничного пролета нет вниз. И я потом оборачиваюсь, и лестничного пролета вверх нет. И там, короче, небольшое расстояние, типа, я могу пропрыгнуть это. Но если я упаду, то я упаду. А допрыгнуть там немного. Ну, там буквально метр, да, то есть любой может пропрыгнуть. Но прыгать метр, когда под тобой 50 метров, очень стрёмно. То есть в жизни я не знаю, как бы я это мог провернуть. И вот я иду по лестницам, то есть просто в доме, вот бывают же лестницы, да, в любом здании, но нет стены справа. И нет перил слева, то есть вот я иду вот по этой узенькой метровой лестнице, она сама по себе опасности не представляет, но мне очень тревожно из-за того, что мне не на что опереться, вот ни справа, ни слева, я не могу ни, на, ни за что схватиться, и я вот иду, и вот, и вот захожу на лестничный пролет, и тут тоже стены нет, и ветер дует, и вот ветер вроде не сильный, он меня не сдувает, но мне очень неприятно, и вот находиться на всяких вот таких площадках открытых, где нет перил, которые разваливаются под тобой, понимаете? Лестницы, которые без перил, без стен, находиться на площадках, которые ничем не огорожены. Даже на крышу забираешься, мне не так страшно, потому что крыши, они же все такие с выемкой. Вы видели? но ну, это не питерские крыши, где вот вышел пока-то нахуй слетел. Я бы так, конечно, никогда не вышел. А такие обычные крыши пятиэтажек, да, хрущевок. Ты выходишь, и крыши еще и с ограждением. То есть, мне не страшно на крышах находиться, на нормальных. Ты можешь подойти к краю, потому что там все, вот это ты можешь прилечь, ты можешь присесть, а когда она вот, вот все, плоскость, и, и где бы ты ни находился, это очень неуютно. Еще редко повторяются сны, в которых есть экшен. В первых снах ты не, не понимаешь, что делать, в других уже помнишь. Ага, бежим туда, ключ тут, в тумбочке и так далее. Нихуя себе тебе резнен резни ты вот слениться. У меня а, тоже часто во сне разные сюжеты в декорациях родительского дома, а роли исполняют одноклассники. Я даже не помню уже, как их зовут. «Могу профакапиться с терминологией, но сны вроде имеют место в фазе быстрого сна. Даже советуют при практике». Ну, понятно, это я и говорил. Если я вижу сон, просыпаюсь, проговариваю его, иначе через несколько минут он потеряется. А зачем? Я тоже думал об этом, но какие-то интересные сны снятся, но мне зачастую лень их записывать, а потом я думаю, нахуя? Ну, типа, а зачем запоминать сон? Ну, запомнил, ну, запомнишь, да, а не запомнишь-то, ну и хуй с ним. Что в нем интересного? Я еще понимаю, если бы я запомнил сон, да я потом приду, к вам его расскажу. И вот такой вот сон, блядь, был. Потрачу время стрима. А так обычно для чего запоминать сон? Чтобы что? Лайфхак, если сон кринж, и вы хотите его быстрее забыть, посветите фонарик в глаза, как в людях в черном. Хз как работает, но работает. Надо фонарик при прикроватной тумбочке держать. Или э, того человека, с которым ты спишь, заставлять, знаешь, ты такой, тебе кошмар приснился. Он тебе такой, блядь, бля, мне кошмар приснился. Пиздец, какой страшный. Ты такой, блядь, давай, 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 давай. Смотри в глаза, смотри в глаза, смотри в глаза. Все забыл. Я просыпаюсь по три-четыре раза, а также раз в неделю как минимум. Голос Константина сопровождает меня, пока я не проснусь в первый раз и не выключу все. Понятно. Еще интересна такая херня перед самым сном, когда ты в сознании, прям шизофазия в голове, как облако тегов. Не бывало такого у меня? Я смотрю, вы еще более ебнутый, чем донатор я. В СПБ собираешься спать лечь, немножко затупил, уже утро белые ночи. Как же бесит, хочу зиму. Так поезжай. Еще есть аналогия, как ты объяснил а, про лишний вес. Меня всегда спрашивают, как я так быстро засыпаю и крепко сплю. Так мой мибенд показывает, что я сплю в среднем 5 часов. Понятно. Понятно. Но эта теория разбивается тем, что мозг смотрел под датчиками. Не в момент это происходит. Все-таки мы видим сны минут 5-15. Так мы... Нет, это не разбивается теория. Потому что ты за 5-15 минут ты видишь не этот один сон. Ты видишь 150 снов. Понимаешь, о чем я? Ты видишь 150 снов. Откуда ты знаешь, с какой скоростью ты видишь сны? Может, ты запомнил один из этих 150 снов после которого тебя разбудили. То есть на один сон тебе твоему могучему мозгу отдается три секунды. Как тебе такое, молодой человек? И запоминаешь именно тот сон, в который тебя разбудили. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень мне танцует Вальс -бестон. Во сне ощущения как будто ярче и насыщеннее, те же ощущения в жизни гораздо менее острые, по крайней мере, у меня так. У меня получается через силу не просыпаться, когда чувствую, что уже выспался, и организм уже сам хочет проснуться, и именно досматривать сюжет сна. Я тоже так бывал, могу, да, иногда досмотреть сон. Классическая тема убегания от какого-нибудь монстра, от которого убежать не можешь, он тебя никак не догонит. Я несколько месяцев просыпался с паническими атаками. Сны нейтральные были. Такое чувство, что 90% моих снов тревожные и неприятные. Сны вижу не очень часто. Иногда много ночей подряд шнятся кошмары. Но вот исследования показывают, что да, запоминающиеся сны – это сны с неприятными эмоциями. Я, конечно, не с самого начала стрима, но я постоянно вижу 2-3 сна за ночь, и мне казалось, что это норм. Может быть и норм. Я же отвечаю как... Кто я такой? Костя, приснился позитивный смешной сон, и весь следующий день грустный злой пиздец. Снится хоррор-триллер, просыпаюсь и настроение заебись на весь день. Как объяснить? Не знаю, как объяснить. Меня лично, вот если бывают какие-то драматические сны, связанные с жизнью, то меня это угнетает. Ненадолго, правда, но на там 2-3 часа после сна меня это угнетает. Ну и опять-таки, если об этом сне думать, если я проснулся, там, сразу включил какой-нибудь там сериал и кофе начал пить, то, конечно, нахуй. А так, если ходишь, блядь, носу ковыряешь, нихуя не делаешь, то два-три часа угнетаешься, потому что ты такой думаешь, блядь, что такая хуйня, а потом такой, а, это же, блядь, был сон, заебись. А потом опять такой, Ёб твою мать, какая жизнь говно, а, это был сон, заебись. Вот, а чтобы в обратную сторону, нет, у меня так не бывает, не знаю, с чем это может быть связано. Может быть, не знаю. Понятия не имею. Пиздец, спасибо. Теперь Я теперь таблицу умножения забыл. А что в таблице умножения? Что? В эзотерике сон является вратами между двумя мирами. Астральным, потусторонним и реальным. Согласно этой науке... науки В эзотерике, согласно этой... Науке... Сновидение расскажет о душевных терзаниях человека, о ночных путешествиях души вне тела. Это все очень интересно. Я бы тоже с удовольствием верил бы в Нагваль, блядь, Чепараль, вот это все. Мне очень нравится учение Дона Куана. Я бы жил в мире и чувствовал бы себя воином или шаманом. Мне кажется, я мог бы взять на себя роль шамана. Если бы все это было правдой. Но, к сожалению, наш мир – скучная приземленная штука, в которой люди просто ходят, воняют, включают поворотники, убивают друг друга, и нет никакой высшей божеской цели у этого, никто за этим всем не наблюдает. Никакого чуда не существует в нашем мире, никакого чуда. Нет ни привидений, ни телекинеза, ни инопланетян. В этом вся срань-то вонючая, понимаете? Хотя правилам нашего мира никак не противоречит существование инопланетян, но, к сожалению, к сожалению мне так кажется, что мы никогда не, путеш... не будем путешествовать во времени, не преодолеем скорость света, не изобретем варп-двигатели и никогда не столкнемся с инопланетянами. Они, может быть, и существуют, но мы никогда, ну, близкими с нами по... Уровню развития, чтобы мы смогли с ними взаимодействовать, инопланетянами никогда не столкнемся. Я имею в виду подмы не нас с вами, а все человечество. Настолько масштабы Вселенной огромные, и так это скучно и печально, что человечество раньше прекратит свое существование в любом виде, чем сможет найти контакт с любой другой инопланетной цивилизацией. Настолько умопомрачительно огромное расстояние, Настолько сложна концепция непреодолимости скорости света. Это очень сложная концепция. Вот мы просто не знаем, как в науке к ней подступиться. Как подступиться к мультивселенной. Куда смотреть, чтобы расщепить и перейти в сумрак, если он существует. Или в любой другой вариант вселенной. С какой стороны подступиться к путешествиям во времени. Вот концепция есть, Куда смотреть? Никуда не смотреть. То есть настолько мозг наш, настолько возможности человеческие малы, настолько мы бессильны, как муравьи. Вот понимаете, муравьи не могут построить автомобиль. Они могут таскать вес больше себя. Они могут объединяться в колонии. да, Они могут очень быстро построить муравь, муравейник. Если у них не будет э, собственных врагов, они заполонят землю очень быстро, если у них не будет их э, естественных врагов. Но они ничего не могут сделать со своими естественными врагами, понимаете? Муравьи ничего не могут сделать, они сильны, они объединяются, они там не воюют, ну или воюют с друг с другом, это не... без разницы. Но просто их мозг, он не позволяет ничего, они никогда не сделают автомобиль. И они никогда не заполонят всю планету. Понимаете, муравьи никогда не преодолеют скорость 60 км в час, ну условно, Никогда. Просто это ограничение, их вот, техническое ограничение. Я боюсь, что у нас есть такое техническое ограничение. Мы знаем о существовании скорости света, но мы никогда ее не достигнем. И уж тем более не преодолеем. Потому что мы не знаем, с какой стороны подступиться. Никак муравей не может подступиться к автомобилю. Ну никак. К двигателю внутреннего сгорания, к пониманию. Потому что у него нет ни инструментов, ни общения, ни обучения, ни книжек, ничего. У него не работает так. И вот представьте, что у нас нет этих инструментов. И мы как муравьи, вот по масштабу во Вселенной, вот муравейник у вас на участке, в масштабах планеты Земля. И все человечество в масштабах одной солнечной системы, это как муравейник. Ну пусть в масштабах э, нашей галактики, ну да, нет, не галактики даже, нет, в масштабах вот просто солнечной системы. Мы в масштабах нашей солнечной системы как муравейник. Понимаете, мы никогда не преодолеем этого, ничего. И мы перестанем существовать. Понимаете, для того, чтобы до нас кто-то дошел просто статистически, случайно, нужно дольше, больше времени, чем время существования нашей планеты, чем время существования жизни на нашей планете. Понимаете? Для того, чтобы хоть какая-то цивилизация смогла до нас добраться, другая, которая будет лучше нас, умнее нас, для этого всего в масштабах Вселенной, для вот такой эволюции, нужно больше времени, чем может просуществовать жизнь на нашей планете. Вот нашей планете 3,5 миллиарда лет, она же не будет еще э, с, ну, очень много миллиардов лет содержать на себе жизнь. Нет, Солнце начнет гаснуть. Планета, по-моему, как-то медленно приближается же да, к Солнцу. Или Солнце начнет сначала, блядь, разгораться, разгораться и сожжет э, всю органику на планете Земля, правильно? То есть рано или поздно на нашей планете перестанет все существовать. И мы, мы, мы не изобретем никакого способа покинуть эту планету. Никакого. Ну, мы изобретем способ добраться до Марса, но на нем сгорим. Какая разница? На Марсе сгорим. Мы не преодолеем э, притяжение нашей Солнечной системы. Так, мы в космическое пространство не можем вылететь, нас э, сожжет радиация, меж, э, межзвездная радиация. Вот и все. И в этом мире очень скучно жить, понимаете? Он очень скучный в этом плане. Поэтому вроде бы в нашей концепции нет никакого противоречия инопланетянам, а мы их никогда не встретим. Они сюда, понимаете, прилетят, вот статистически инопланетяне, посещают вот живые существа, посещают каждую планету условно раз в 150 миллиардов лет. Представим себе. Ну вот, вот так вот такой разброс статистический. Раз в 150 миллиардов лет. Предыдущий раз они прилетали на нашу планету. когда здесь были вулканы. В следующий раз прилетят через 150 миллиардов лет нас, э, сюда. Прилетят, тут уже ничего не будет живого. Опять она будет покрыта э, сухой коркой. И все. Они прилетели, здесь ничего не было. Они прилетят. В следующий раз здесь ничего не будет. Потому что мы муравьи. Понимаете? И живем, сколько муравьи, и ничего не можем сделать с этим. Вот. И в этом скучном, неинтересном мире, э, мне, как говорю, мне бы нравилось жить в мире эзотерики, что есть что-то еще. Что я могу быть воином, шаманом, да. Это все интересно. Это какие-то открывает новые возможности. Вот этот неклассический разум. Я так за него цепляюсь, я так за него цепляюсь, чтобы поверить, что есть что-то еще, кроме науки. Потому что наука-то очень, блядь, злая по отношению к нам, понимаете. Вот не классический разум, он подразумевает, что кто-то рано или поздно откроет дверь, откроет звездные врата и придет сюда. Или, или, или я выпущу какие-то внутренние энергии в другие личности из себя. Или я могу э, покинуть свое телесное и смотреть на себя со стороны. Или я могу призвать ворона, и он сядет мне на плечо и будет мне говорить, как мне идти по пути война. И я буду смотреть на этого ворона и разговаривать с ним. А потом он взлетит и будет лететь над поверхностью планеты, а я буду видеть поверхность глазами этого ворона. Я бы хотел в этом мире жить. В нем интересно и клево. В мире эзотерики и вот этого всего неклассического разума. И я очень стараюсь заставить прежде всего себя поверить в то, что он возможен. Потому что пока-то все действует по науке. А наука, она... Это не жалует нас, ребята. Она не на нашей стороне. Она, сука, как мертвая объективная вселенная. Понимаете? Наука, наука – это мертвая объективная вселенная. Которая нет никакого дела. У нее нет разума. Она просто объективная. Свод ограничений. И все. Никем не написанный, не обозначенный, просто свод ограничений. И вот в этом своде ограничений э, вот мы, я все время тоже говорю так: нет ну, никаких причин не существовать, например, телекинезу. Да? То есть мы просто не раскрыли какие-то возможности своего мозга. В точности так же, как 300 лет назад нельзя было представить себе, что мы сможем передавать вот, изображение на плоском экране, и вы сможете за много тысяч километров смотреть на меня, как в сказке. Вот сказка, яблочко катается по блюдечку, и вы видите там изображение, это же сказка, фантастика, но вот она стала явью. Вы без яблочка катаете и смотрите, хотя яблочко, может, на телефоне вашем изображено. Такая вот метафора, но вы видите меня. И мы такие, ну, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь, лет через 400, мы и телекинезом, может быть, мы и узнаем про мир мертвых что-нибудь. Но не узнаем. Понимаете, не все узнаем, потому что вот, вот в сказках да, было блюдечко, по которому яблочко катится наливное, и ты видишь изображение. И вот сейчас есть у нас тут не блюдечко, но квадратный экран и без яблочка, и ты видишь изображение того, что происходит с людьми на другом конце земного шара. И никакой сказки в этом нет, это наука. И мы такие, ну на этом основании можно предположить, что когда-нибудь будет телекинез и когда-нибудь будет возможность разговаривать с мертвыми. А давайте вспомним те миллионы сказок, которые не воплотились в жизнь. Понимаете, мы говорим про блюдечко с голубой каемочкой, мы говорим про блюдечко, мы говорим про ошибку выжившего, то, что реализовалось. И все вспоминаем эту сказку про блюдечко. Да, или про ковер-самолет. Да. То есть сейчас мы на самолете летаем же. А раньше нельзя было представить. А сейчас мы на самолете летаем. А теперь вспомним все сказки за всю историю человечества, которые не выплатились. Не выплатились. Понимаете? В сказках люди летают. Просто сами по себе люди. А так люди по себе и не стали летать. Мы можем, конечно, нацепить на себя какие-то радиоактивные ранцы, ради, э, реактивные ранцы, но в целом-то нет. Как люди просто, вот как Супермен, мы так и не научились летать. И никогда не научимся летать. Нет никаких... ну То есть нужны крылья, нужна какая-то противотяга, я не знаю, антигравитация, чтобы летать. Нет. Колобок-навигатор. Это прекрасный колобок-навигатор. Но сколько еще сказок, которые нет? Драконы. Змей Горыныч. Он так или не прилетел. Его и не будет никогда. Не будет никакого Змей Горыныча. Нет, никогда не будет. Люди, воскресающие из мертвых, этого никогда не будет. Мы не сможем запустить вспять э, смерть клеток. Разложение в обратную сторону мы не сможем запустить. Понимаете, зомби никогда не встанут из могил. Никогда. С этим ничего нельзя поделать. То, что разложилось, оно обратно не соберется. Вот. Это очень печально. Я живу постоянно в этом терзании, вот в этом конфликте, потому что мне хочется чуда. Я человек-фантазер. Я верю в разумное, добрые, вечные. Я верю в гуманность. Меня печет от того, что люди злые собаки. Ну, лысые обезьяны. Меня от этого печет. Я хочу жить в мире фантастики, магии, чудес, эзотерики. А... Но где-то в глубине мозга... Я уверен, что этого ничего нет. Ничего из этого нет. Потому что я не видел ни одного свидетельства... Чудо. Ни одного. Ну такое дело. Говорят, наша вселенная существует всего 14 миллиардов лет, не 150. А я и говорю. Я и говорю. Но прилетят сюда через 20 миллиардов лет. Ой, через 150. Когда здесь ничего не останется. Оплачиваемый душнил 20 долларов. Какой ты душный, еще хуже меня. Держи донат, счастья, здоровья. Ну, такой вот я душный. Разве вы не ради этого сюда пришли? Вам серьезно не нравится моя вот такая духота? Так переезжайте букашкой в Питер, в питерскую коммуналку. Там все это есть, шучу, понятно. Аэроскейт из «Назад в будущее» все детство ждал. Ну, вот что там, нет уже его. Хотя, в принципе, да, вот он кажется, что реализуем. вот На днях или раньше его реализуют. А не будет ли он стоить, когда реализуется, очень дорого? И никто просто не возьмется. То есть, в принципе, его можно реализовать, да, но очень дорого. Монологический институт всего лишь с 1997 -го года у нас существует. Я и не знал, что такое монологический. Суть не в этом. Суть в том, что я не вижу, чтобы решалось... вот Я не вижу какого-то чуда, понимаете? Я не вижу, в ре... не верю в реалистичность, чего бы то ни было, вот из тех фантастических концепций, которые читаю в комиксах. Понимаете? Ну, то есть, я верю в какой-нибудь киберпанк, условный киберпанк. То, что показывают, давайте там заменим руки-ноги на протезы. Да, 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 ну, это же похоже, у нас уже есть, ну вот чуть-чуть еще раз разовьем. Протезы глаз, да, там, протезы бошки и все остальное. Верю в это, да, верю. Возможно, это может быть в пределах существования человечества, да, реализуется. Но что-то по-настоящему, по-настоящему чудесное преодоление скорости света не верю. Путешествие во времени не верю. Путешествие по мульти в другие измерения не верю. Ну, а дальше включается обычная статистика, что к нам кто-то прилетят. Нет. Чтобы жить в мире магии, я решил стать писателем. Киберпечень. Да, кстати, поздравляем Юру Хованского с закрытием дела. Дело его закрыли, да, Юра Хованского? А, за истечением срока давности. Если... Так разве не с самого начала об этом и говорили? С самого-самого-самого начала. Не за истечением срока давности, а за того, что, ну, типа, не существовало э, проблемы. Ну, в смысле, не существовало нарушение, если он был рано. До принятия закона. Пиздец, я не могу сформулировать. А? Разве не в этом был весь смысл? Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. Для чуда необходим катарсис, зарение в момент душевного кризиса. Но мы слишком лысые, душные, злые обезьяны. Если взять все великие открытия научные, они были открыты сумасшедшими своего века. Эм, э, я понимаю, о чем ты говоришь, да? Но мне кажется, что ты подменяешь вот личное чудо чудом настоящим, объективным. Я понимаю, знаешь, ты скорее, Максим, описываешь, может быть, я не прав, я подумал об этом, но не сказал, что вот человек, знаете, вот начинает верить в Бога, потому что воспринимает что-то как чудо. Ну, например, у него там заболела мама, условно говоря, раком четвертой стадии, да. И вот, вот он пошел в церковь, помолился и сказал, Господи, я больше вот никогда не буду не включать поворотники. И приходит и говорит, рак рассосался. Вот тут у вашей мамы рак рассосался. И он такой, вот я верю в существование Бога. Я пошел, попросил искренне, поверил в него и помолился. И он мне ответил. Мне не такого уровня чуда надо. Это не чудо. Понимаете, о чем я? Это не чудо. Это действительно катарсис, который э, пришел к одному человеку. И вот озарение, то есть что-то разрешилось чудесным образом. Чудесным образом – это не чудо. То есть для любого другого человека то, что произошло с этим человеком, не является чудом. Личный опыт не является чудом. Понимаете? Вот вы мне скажете, а я видел человека, идущего по воде. Я сидел на причале, рыбачил, а вдруг человек идет по воде. Я скажу, это твое личное переживание – мне не это нужно. Мне нужно преодоление скорости света. Путешествие во времени. Верфолов 228 рублей с покрытием комиссии на реабилитацию после пессимизм Гейта. Пессимизм Гейта. Нет такого, что мы зажрались. Какое чудо? Вот все, что вокруг не чудо, нищук живет по уровню, как король в средневековье. <реклама> Нет. Живет, да, а умирает, как в Средневековье. Вот в чем вся соль, молодой человек. Нет никакого чуда. Мы не эволюционировали. Вот ты говоришь, нищук живет по уровню короля в Средневековье. Живет, да, а умирает также. Понимаешь? нищук умирает, как и в Средневековье. Как и в Средневековье ему сказали. И сейчас говорят, беги туда. И там он напарывается на штык. Как и в средневековье, как и в 1400 году, как и в 800, как и за 200 лет до Рождества Христова, как и за 5000 лет до Рождества Христова, нищук умирает все так же. Нет никакой эволюции. Мы ничего не сделали со своей жизнью. Мы сделали красивые экраны, и научились жарить картошку во фритюре. Но не научились не убивать друг друга. Мы не эволюционировали ни на, сука, грамм. То, что мы друг друга за тысячи лет не истребили, это чудо. Не это не чудо. Я тоже раньше на это смотрел, как на чудо. Это не чудо. Это не чудо, потому что тысячи лет в масштабах Вселенной, даже в масштабах нашей вонючей планеты, это ничто. Динозавры вымерли, просуществовав 150 миллионов лет, миллионов лет, миллионов, сука лет, Анджей. миллионов лет, они бесславно сдохли, динозавры, просуществовав 100, мать твою, 50 миллионов лет, а ты говоришь, не чудо ли, что мы тысячу лет просуществовали? 5 тысяч лет, 10, да даже 120 тысяч лет. В масштабах существования вида – это пренебрежительно малое количество времени. А если уж говорить о существовании у нас оружия массового поражения и, уби и массового убийства друг друга, то с ним мы существуем всего каких-нибудь вонючих 200 лет. 200 лет – это ни о чем. Никакое-то не мы не можем сделать вывод о том, что мы выжили, потому что мы не выжили. Весь мир, космос и звезды существуют потому что сила гравитации именно такая, какая она есть. Каковы шансы? Как по мне, это очень близко к определению чуда и к тому, что кто-то эту систему создал и продумал. Блять, ну так можно ровный рис бумаги сказать, что это чудо. Мы создали, блядь, чистый ровный лист бумаги. Ничего себе, такого в природе не существует. Та -да -да -да. Так динозавры – это не вид. Тогда надо сравнивать с млекопитающими. Но мы можем взять Дуксин, это же не важно. Мы можем взять любой вид динозавров. Именно вид динозавров. И посмотреть, сколько он существовал. Или посмотреть, вид там, крокодилы, сколько просуществуют. Крокодилы это вид. Вот, давай крокодилов посмотрим, сколько они существуют миллионов лет. И сколько существует вид Homo. Эректус, сапиенс. Вот все Сначала с самого схома и вот до сего времени: сколько существует Homo и сколько существуют крокодилы. А само существование когда-то динозавров и то, что мы находим их кости, это ведь сказка? Вы как в какую другую степь ходите? Как сказал молодой Шелдон из спин если бы гравитация была чуть сильнее, то вселенная бы схлопнулась, а если бы чуть слабее, то разлетелась без бесконечности. Так она и так разлетается. А Если станешь бессмертным, это будет для тебя достаточное чудо? Станешь в таком случае счастливым и еще чем бы занимался в таком случае? Нет. Нет, это не станет чудом, это станет наказанием. Я не хочу быть бессмертным. В этом мире бессмертным, серьезно, это наказание. Нахуй надо. У меня единственная надежда на конечность нашей жизни. Не, я бессмертным быть не хочу. Более того, я даже существенно продлевать свою стандартную жизнь не хочу. Нет, пожалуйста, там, вот сколько мне нужно, чтобы в пенсию не уложиться? Пож... Хорош. Виду хома 2 миллиона лет как мне говорили в школе 20 лет назад. <дых> Прикол в том, что если бы драконы, путешествия во времени, превышение скорости света существовали, то были бы быденностью, и Костя... Также хотел быть чудо, просто желая того, что чего нет, например, зомби. Не А, м -м. я не говорю про э обыденные вещи, я говорю про преодоление. Чудо это то, что невозможно в данный конкрет времени, конкретный момент времени. Понимаешь, я не называю чудом утконоса, потому что он в данном конкретном моменте времени не является чудом. Вот если мы воскресим динозавров, это будет достижение науки и техники, конечно. Вот Почти чудо но это будет чудесная работа науки. Вообще само по себе существование динозавра – это не чудо, но в данный конкретный момент времени здесь и сейчас появление динозавра можно расценивать как почти чудо. Но и то мы по фильмам видели, что так или иначе, если бы найти какие-то обращики ДНК, а ведь ДНК распадается с миллиардами лет, если бы найти какие-то куски и собрать по ним одного цельного динозавра, то, ну и вырастить его в пробирке – Uh, то это было бы чудом. Так же, как вот сейчас утконос существует, это не чудо. Но если, например, утконос появится на uh, Луне, то это будет чудо. Вот, Поэтому uh, нет, если бы это было обычное событие, там путешествие во времени, то это не было бы чудом. да. Но если бы сейчас появилось путешествие во времени, потому что, согласно науке, это невозможно... Или, или преодоление скорости света. Это было бы чудо. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии и чуда. Эту тему мы тоже уже миллиард раз обмусоливали, рассуждали. Да, и я сам люблю эту фразу. Но, как я уже сказал, понимаете, мы обращаемся к воспоминаниям прошлого и, и говорим о том, что то, что было магией и чудом, в 1400 году, сейчас является просто проявлением науки. Но масса вещей, которые являлись магией и чудом в 1400 году, так и не реализованы и никогда не будут реализованы. А то, что некоторые магические вещи вдруг стали реальностью, это ошибка выжившего. Понимаете, их слишком мало. На самом деле фантазии человека гораздо больше, чем то, что может и реализовала наука за последние 2 миллиона, как говорит нам жуткий кролик, лет. Стать красивой девушкой – это объективно чудо для тебя? Что стать красивой девушкой? Не понимаю. Я вдруг стану красивой девушкой? без процесса изменения пола по науке, а просто так по щелчку пальцев и прямо буду чувствовать себя настоящей женщиной, с, ну, в смысле, не настоящей, не настоящей, а рожденной женщиной, и сумею вынашивать человеческий плод? Да. Чудо, что случайные отделения, отдельные химические элементы сложились в ебалугу, ебалугу которая начала сама себя копировать». Это тоже очень спорная канитель, понимаете, вот мне кажется, что у нас есть какая-то ошибка в исследованиях, ошибка в восприятии, ошибка в статистике, потому что вот говорят, что наука говорит, что возникновение жизни это случайная цепь событий, что в бесконечной вселенной, в бесконечном варианте событий рано или поздно произойдет все, что угодно, ну вот прям все, что угодно. То есть жизнь, она возникла как все что угодно. Если мы э, будем подкидывать монетку бесконечное количество раз, да, то, конечно, абсолютное большинство, большинство раз она будет выпадать орлом и решкой. Но в бесконечном варианте подкидываний монетка обязательно хотя бы один раз зависнет в воздухе, хотя бы один раз встанет на ребро и хотя бы один раз превратится в кубик Рубика. Потому что в бесконечном варианте попыток возможно абсолютно все. Правильно? Правильно. И то есть если мы будем, грубо говоря, вот число Пи есть, 3, 14, 15, 926, 53, 54, там бесконечно, да, рано или поздно, там, например, будет кусок из полутора миллионов единиц, например. Будет? Будет, потому что оно бесконечное число, да. Или как-то там, как-то говорили в, в, в сонет Шекспира. То есть, а, если мы как-то так было, если мы посадим э, бесконечно живущую обезьяну э, за бесконечную печатную машинку, и просто обезьяна будет вот так вот хуярить по машинке, и она будет бесконечно хуярить по машинке, то рано или поздно она э, выдаст последовательность символов, равную э, абсолютно совпадающую с Гамлетом Уильяма Шекспира. То есть, вот она будет вот хуячить, будет просто набор символов. Но поскольку она будет бесконечное количество раз нажимать, когда-то э, случайно три буквы будут складываться в слово «лох». Потом через миллиарды попыток случайным образом четыре нажатия подряд будут складываться в слово «пидор». И вот так постепенно в Google-Google, в google, -Google в три-три э, вариантах попыток обязательно обезьяна рано или поздно выдаст такую последовательность символов, которая будет целиком и полностью совпадать с сонетом Шекспира, ну или с Гамлетом того же самого Вильяма нашего, как говорится, Шекспира. Другое дело, что для этого нужно очень-очень много и очень-очень долго нажимать на кнопочки. Ощутимо долго нажимать на кнопочки, понимаете? Для того, чтобы просто выдать сонет Шекспира случайно обезьяне, прям случайным рандомом нажимая кнопки, Ей понадобится, как мне кажется, чисто вот так э, визуально наблюдая, около, блядь, сексиллиардов лет. Просто сексиллиардов лет. И при этом э, нам утверждают, что жизнь возникла на планете Земля просто с случайным столкновением атомов и эволюционировала случайными естественными отборами до вот такого состояния, как здесь сейчас, за вонючие 14,5 миллиардов лет. За 14,5 миллиардов лет существования нашей Вселенной. Я считаю, что все существование нашей Вселенной, оно так или иначе ведет вот к появлению нас с вами. Не, не существование планеты Земля и не нашей Солнечной системы, а всей Вселенной. Она существует, мне кажется, в масштабах вот этой вот случайного набора обезьян и символов, Крайне подозрительно мало. Очень и очень мало. Да? Вот просто я говорю вот чисто так, вот визуально представьте себе обезьяну, которая бесконечно набирает символы на клавиатуре. И чтобы она бесконечно, набирая символы, случайно набрала э, вот сколько занимает Гамлет в символах, да? там несколько тысяч символов с пробелами, чтобы она случайно набрала вот именно эту последовательность. Она же будет набирать половину этой последовательности. Потом она наберет без, е... без последнего символа. Вот она наберет, наберет. И последний символ будет неправильным. И потом дальше опять бесконечный случайный набор символов будет. да? Слова будут какие-то попадаться. Это же сколько попыток надо, чтобы полностью вся сложилась. И кажется, что если обезьяна будет это делать, то это будет происходить очень, очень, очень долго. Правильно? А космические события, даже вот на, на, на квантовом уровне, они тоже не быстро происходят. Нельзя сказать, что эволюция это, б, движется гораздо быстрее, чем э, э, руки обезьяны на клавиатуре. Нельзя сказать. Как получилось, что всего за 14,5 миллиардов лет сложилась вот такая сложнейшая система цепочек ДНК? Это все вопросы в бесконечность, понимаете? Вопросы в никуда. Понимаете? Просто вот, вот, 4, вот дадим вам 14,5 миллиардов лет. Это не так уж и много. Понимаете, вот человечество, человечество, да? До Иисуса Христа тысячи лет. Тысяча тысяч – это уже миллион лет. Тысяча миллионов – это уже миллиард. Понимаете, о чем я? Это не так уж и много. 14,5 миллиардов лет – это не так уж и много. Ты не берешь в учет, что она сможет с первого раза написать. Вот и ученые говорят, что мы первые осознанные создания. Это да, это есть такая теория, что почему мы и не видим никакой другой жизни, что мы самое первое, что мы колыбель эволюции, да? А, может, может. Но как бы вот я подбрасываю монетку, да? А, может, она с первого раза попасть на ребро? Может? И с сотого может? Но почему-то, когда я делаю, вот как мне, я понимаю, что это какая-то ошибка восприятия. Возможно. Есть такие вот ошибки человеческого восприятия, что мы не верим, что что-то возможно с первого раза. Да, действительно, согласно статистике, нет никакой вообще проблемы в том, чтобы это сработало с первого раза. Но как-то все равно вот человеческое восприятие не позволяет мне поверить, что за 14,5 миллиардов лет все так быстро все сложилось. Потому что я говорю, тысяча, тысяча, тысяч, миллион Тысяча миллионов – миллиард. Все, это так мало. А потом в деньгах, да например, мы такие говорим. Оп, тысяча. Мало денег? Мало. А миллион денег – это много? Много, но это, блядь, полоседан. Ну, можно же накопить на полоседан. Там, блядь, поясочки подзатянуть всей семьей и купить пол вот миллион рублей. А миллиард рублей – это много? Да хуя, пиздец, миллиард рублей. Это ж тысячи миллионов. А у Филиппа Киркорова квартира за миллиард рублей. У Филиппа Киркурова квартира за миллиард рублей. Квартира. половиной таких квартир. Даже не полгорода, это не Москва. Понимаете, это, это миллиард рублей, это одна квартира. С другой стороны, посмотришь, сколько занимает искусственный, искусственный, естественный отбор, да, и как поменялся облик вонючий э, лайк, ну, не лайки, ладно, вонючего мопса за последние сто лет путем искусственного отбора под названием селекция. Ну, когда смотришь фотографии, как выглядел питбуль сто летней давности, как выглядел мопс сто летней давности, и что люди сумели натворить за сто лет, насколько, блядь, облик поменялся такой, если за сто лет целенаправленного отбора, можно, блядь, такое ублюдство сделать с нормальным животным, то почему бы, ну, увеличив этого в тысячу раз, нельзя бы, например, из обезьяны получить человека случайным образом? Кажется, что можно. Кто вы такой, чем занимаетесь и почему на стримах с Кузьмой постоянно он отвечает на все вопросы, а вы как будто остаетесь на периферии? Потому что на стримах Кузьмы... Ну, я, во-первых, стараюсь как можно больше отсвечивать в последних стримах, возможно, именно поэтому, Катя, вы сюда и попали, потому что до этого я не отсвечивал и вас не заинтересовал, а сейчас вы все-таки решили зайти, потому что в последних стримах я стал немножко поактивнее, а во-вторых, не забывайте, что это стримы Кузьмы на канале Кузьмы, и туда приходят зрители Кузьмы для того, чтобы послушать Кузьму в первую очередь. Им не очень-то интересна моя духота. Вы правда думаете, что если бы я отвечал таким же образом на 2К-подкастах, это было бы кому-нибудь интересно? Вот. Если в бесконечной вселенной возможно все, значит, где-то бесконечно далеко бессмертная обезьяна прямо сейчас хуярит по кнопкам машинки. Да. Да. И где-то вселенной, Если... Понимаете, как сказать... Просто не очень мне понятна концепция вот нашей расширяющейся Вселенной и большого взрыва. До большого взрыва было что? Предыдущий большой взрыв. То есть это тоже бесконечный процесс. Ну, как-то не укладывается в голове, до большого взрыва должно было бы что-то быть, потому что Вселенная, она бесконечно как бы в ту сторону, в момент расширения, понимаю, расширения, и в сужение, да? Она в, как это, в макро Вселенную бесконечно. Правильно, в увеличении размера и в уменьшении размера на бесконечном. Понимаем с вами, да, что вот мы берем сначала там клетки, потом там молекулы, атомы, протоны, и электроны, бозоны Хиггса, а потом дальше, если будем больше увеличивать, будешь все меньше и меньше деталей находить. Не будет никакой супер мелкой неделимой единицы. Возможно, все будет так, как выглядит в финале фильма "Люди в черном". Когда вот все в квантовый мир уменьшается, где у нас человек муравей, да, вместе с тихоходкой, и потом вместе опять в одном базоне оказывается целая вселенная, новая, расширяющаяся вселенная в одном базоне, да, то есть там свои существа будут жить со своими атомами вселенной и всем остальным. Вот, она бесконечна во все стороны, она бесконечна в макро, бесконечна в микро бесконечно в сторону, вот куда мы сейчас движемся по времени, и бесконечно в обратную сторону. Значит, до Большого Взрыва тоже было что-то. да? И если считать, что было что-то, то это, значит, действительно бесконечный вариант Вселенной, и действительно где-то сидит обезьяна и клацает по клавишам. Но таким образом, значит, где-то существует и Вселенная Вархаммер. Понимаем с вами, да? То есть, существует абсолютно все. Все существует. Вообще все. Вот все, что угодно существует. Существует Вселенная, в которой я Гальгадот. А ну, это просто тупость, конечно, какая-то дикая, да, но существует. Вот. Подождите, если я Гальгадот, то это же не Константин Кадавр, это просто Гальгадот. То есть, если Константин Кадавр будет выглядеть как гальгадот, считать, что он гальгадот, сниматься в фильмах Гальгадот, говорить на иврите, на английском языке, не говорить на русском языке и сниматься в кино, то это и будет гальгадот. А при чем тут я? А может, я? Это Гальгадот, который в этой вселенной Константин Кадавр. Просто Гальгадот в этой вселенной выглядит как Константин Кадавр, разговаривает как Константин Кадавр, живет жизнью Константина Кадавра и не помнит, что она Гальгадот. Писем пауза. <связь> Продолжаем отвечать на до ноте. Так. до 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 ты до ты до Дутый петушок. Походу, мой донат пропустили, или хз, что? Я спрашивал, как насчет читать иногда новости науки и техники с сайта N+, 1, как это делали на до закрытия. Я отвечал на этот вопрос. Может быть, когда-нибудь и возьмемся. Но пока хватает ответов, а там посмотрим. Я отвечал на этот вопрос. Так Таксосы. Петухи, не разрешайте своим детям смотреть Константина Кадавра. Смотрю лиц 15-16, сейчас мне 22. Боюсь и ненавижу работу, хотя и ни дня не работал. Ржу, поднимая голову вверх. Кажется, пропитался хтонью, недолюбливая людей и этот мир. Да и сам ты, Костя, знатный Петуч, хотя я тебя безмерно люблю. С. Спасибо, как говорится. С. Спасибо. Простыня текста «героическая смерть» — это тоже самоубийство. Такой вопрос. Если человека держит в плену и перед ним или... Так, так, есть, есть, есть. А если человека держат в плену и перед ним или рассказать информацию, в результате которой возможны жертвы, или смерть, и он выбирает смерть, разве это не самоубийство? Позволить себя убить — это же то же самое самоубийство и все-таки и все такие мученики должны попасть в ад и являются Роскомнадзором? Можно сказать, что в ситуации, когда человек в плену не считается самоубийством, ведь человека убивают другой человек, и он просто является жертвой. Но я предлагаю волшебную ситуацию, где он или выдает информацию и живет, или не выдает и умирает. Перед ним стоит только выбор. Можно сказать, что он выбирает мир, где он живой подлец, мир, который его не устраивает, или мертвый герой. Разве человек на крыше не совершает тот же выбор, или он продолжает жить в мире, где ему не нравится, или он просто не живет? И по такой логике каждый человек, который позволяет себе умирать, пусть даже ради другого, потому что он делает выбор между жизнью и смертью, является самоубийцей и грешником в лице Бога. А... Ну не в лице Бога, а как это? По... по мнению Бога. Не, это не твое решение. Финал очка э, убийц... «Его, решение не его». Финалочка «Убийц его, решение не его». Я не понимаю, что ты написал, <свят> давай, на русском языке, но вообще, да, абсолютно прав. Это точности так же, как, знаешь, тебе представляют голове пистолет и дают в руки пистолет и говорят «Вот убей человека, иначе мы тебе выстрелим в голову, да? Ты убиваешь человека». По даже законам, мне насколько известно, уголовного права и по прецедентам, там, где есть прецедентное право, это не считается убийством, это ты выступаешь в роли инструмента убийства, то есть пистолет не является убийцей, автомобиль, задавивший тебя, это не убийца. Понимаешь, есть человек, который тобой управляет, поэтому если тебя ставят в положение, где ты либо лишаешься своей жизни, либо кого-то убиваешь, ты не являешься самоубийцей. Тут, понимаешь, в религиозных постулатах я не знаю, как это работает, но по сути дела да, свою жизнь отдать или жизнь других, или там, большого количества других людей – это не выбор. Тебе никто не дает выбора. Это не демократия, понимаешь, где ты э, сам принимаешь решение. Это э, тебя ставят просто перед фактом, а поскольку инстинкт самосохранения, он сильнее, чем любой другой инстинкт, в том числе, чем любовь, там и размножение, и пятое, и десятое. То есть э, так природой приоритетно сделано, что ты... Условно говоря, не дай бог кому-нибудь с этим столкнуться, но вынужден будешь убить своего ребенка, потому что, по мнению природы, ты сможешь нарожать еще спиногрызов, налогоплательщиков. Поэтому нужно сохранять непосредственно свою жизнь. Вот. И в такой ситуации, в идеальной, да, когда на тебя не действуют какие-то нормы социума, и ты не являешься каким-то психически ненормальным и неуравновешенным, в конечном итоге ты выберешь всегда себя. Это в норме. И поэтому ты не являешься человеком, совершившим выбор. Ты являешься инструментом. По мнению уголовного права, ты являешься инструментом. То есть, если будет доказана именно такая ситуация, мы тоже берем, вот ты говоришь, фантастическая, фантастическая ситуация, при которой ты действительно не принимаешь нисколько решения, если это доподлинно известно, там, под камерами, под свидетелями, то тебе ничего не будет. Ты не являешься убийством. Ты являешься инструментом убийства того человека, который поставил тебе в башке пистолет. Того, кто перед тобой поставил этот выбор. Вот, потому что выбор совершен э, не тобой заранее. Вот. Что думает насчет такого якобы добровольного жертвоприношения самого себя? Что на это смотрит религия, я, честно сказать, не могу. Наверное, нужно обращаться к религиоведам, теологам и всему остальному. Но ни в коем случае это как самоубийство, мы это осуждаем и не поддерживаем, рассматриваться не может. Финальное решение не его. Финальное по финальному решению то того, кто решил «молчишь, умри». Да. Про финал очка, это я пошутил про Макдак, вкусная точка, типа вкус очка. И это я понял, я просто не до конца э, фразу распознал. А в российских захонах в российских законах тоже, тоже, тоже. Все то же самое, просто это редчайшее, да, когда перед тобой поставят такую э, дилемму, и никому, надеюсь, с таким не столкнуться. Вот, а все-таки тот, кто стоит на крыше и выбирает либо жить в мире, который ему не нравится, или не жить в мире, он совершает сам выбор, понимаешь? Это как бы объективная реальность этот мир, с которым он не может мириться, мы это осуждаем, не поддерживаем и ни в коем случае не пропагандируем. А когда кто-то другой решает, что для тебя мир говно, и ты в нем будешь жить под лицом, который что-то там сдал, это он принимает за тебя решение. Здесь нет этой дилеммы, ты не самоубийца вообще, в принципе. Ты перестаешь быть человеком, условно говоря. Ты просто становишься инструментом в руках другого. Вот и все. Я так думаю. И также, если ты говоришь про героическую смерть, то я не знаю, как понимаешь, то есть у тебя якобы есть выбор, конечно, жить под лицом и все остальное, но условно всякие, как это их, в условиях войны там, или еще чего-то, когда там, ну, бросится, грубо говоря, телом на гранату, и ты выбираешь, ну, грубо говоря, я не знаю, честно говоря, это тоже нечестно поставленная ситуация, понимаешь? Это не ситуация выбора само... самоубийца, это тот, кто добровольно лишает себя жизни. А это недобровольно, понимаешь? Броситься на гранату – это не добровольно, Ни хрена. Совсем здесь нет никакого разговора про добровольности. Здесь должен рассматриваться какой-то другой совершенно метод. И Бог, он не формален. Он не следует каким-то там написанным постулатам. Он решит, и как, как вот говорят пословицы, там разберутся, там действительно разберутся. Там действительно разберутся. Самоубийцы-то или еще что-то в этом роде. Мы ни в коем случае не поддерживаем и не пропагандируем. Так что вот. И... Насколько мне известно, например, в армии Израиля, вот во всех таких сложных и спорных ситуациях, это все прописано в уставе. Там говорится, что ты должен выдать все секреты, какие только возможно, лишь бы остаться в живых. То есть тебе это позволено по уставу. Не позволено, а предписывается по уставу, потому что нет ничего важнее живой человеческой силы и жизни. То есть в любой такой спорной ситуации ты всех сдаешь, никак, никакими э, усоображениями совести не руководствуешься, а действуешь по уставу. А по уставу ты должен сохранить э, боевую единицу, то есть себя в первую очередь, а не какие-то там секреты и десятое Я так думаю, мне так кажется. Я точно знаю, что по этому поводу думает Артемий Лебедев. А что, откуда ты знаешь? Что он это говорил? Я просто этого говноэта не смотрю, да. поэтому не знаю. Еще чуть-чуть, и сразу в рай, и жизнь удалась. Вот та beautiful. Love. <как> <как> Коуч трудоголиков. Ту рублей с покрытием комиссии. Константин, хотел тебе давно сказать, что ты стал фальшивить в песне «Еще чуть-чуть и сразу в рай» на строчке «What a beautiful life». А конкретно на слове «life». Раньше ты пел правильно, а сейчас фальшивишь. Переслушай, пожалуйста, сей шедевр. Не буду я переслушивать. я ну Скорее нормой было, что я ошибаюсь. Потому что у меня нет слуха. То есть, если я когда-то попадал, это была случайность. А если я сейчас стал фальшивить, то это вот я вернулся в свое нормальное состояние. В Израиле там это практиковано очень малым количеством евреев. Их продиктовано. Их там мало, что лучше сдайте все, что можно, но только выживите. Ну, так и так и должно быть. А, блин, да он всегда говорит, ну, умер и умер, что бы в ней. А, ты про это? Понятно. Вот оно что. Я думал, какую-то там тираду про героические смерти проговорил. «Грин Ривер» 50 рублей. «Долгое время пытаюсь заинтересовать жену твоим вечерним шоу, чтобы смотреть вместе, а не под одеялом, пока она спит. Мы все делаем вместе обычно. Включаю с телека под уборку и другие общие дела. Она смеется с шуток, комментирует интересные мысли со стрима, но целенаправленно смотреть отказывается». Ну, это норма, понимаешь, целенаправленно смотреть. Что значит целенаправленно? Я вообще удивлен, что кто-то целенаправленно смотрит. За исключением небольшого количества людей в чате, которые вот прям сосредоточены на общении в чате, на, задав... на задавании вопросов, все остальные такое шоу, в котором, в общем-то, сидит говорящая голова и отвечает на вопросы просто разговаривает, его и нужно смотреть во время какого-то другого процесса. Ну, зашел ты там в чате, откровенно выпиющую мысль, конечно же, э обсудил, там сказал, ну, ты петух, но в целом ты слушаешь на фоне и занимаешься своими делами. Там, кодишь, рисуешь, делаешь уборку, э моешь посуду. И она в этом про плане права. То есть, когда она моет посуду, и ей скучно, конечно, можно послушать на фоне. Но чтобы сидеть, знаешь, там, э положить ладошки на коленки, вот так вот включить и как шоу смотреть. Смотреть-то тут нечего, понимаешь? Чтобы ничем другим не заниматься. Ну, хотя бы вязать можно, там, я не знаю. Как я уже сказал, рисовать. Что угодно делать, потому что это фоновое шоу. В общем, у тебя несколько есть органов слуха, о, несколько органов восприятия. И э, основной мой контент проходит через уши. Глаза можно занять чем-то другим, руки можно занять каким-то какой-то другой э, механической деятельностью. И при этом не терять ничего из того, что я говорю. Поэтому удивительно, что ты посвящаешь мне, вот, ну, моему стриму, какое-то отдельное время. То есть я бы даже понимал, что под одеялом значит там, смотришь новости и э, краем уха слушаешь. Там, э, или смотришь картинки в, в инсте и слушаешь мой подкаст. Но если ты серьезно смотришь на мою ебасосину все два часа времени то, наверное, немножечко странновато. Нет, вам не кажется? «Мой учитель музыки говорил, что при любом косяке отвечает, что это авторская интерпретация и вообще авангард. Отстаньте, я так вижу». Понятно. «Смотреть, какая под одеялом от жены». Ахахахаха. Смеется Игорь, как будто он сам так не делает. Еще можно конспектировать, а потом выпустить 22 тома «Ереси кадавра». «Истинные кадаврианцы всегда следят за мимикой мудреца, так что сам мудрец не прав». Нихуя себе. А что, у меня богатая мимика? Спасибо, конечно, за комплимент. Комплимент. Пиздец, духота котая, Какая? 50%. 50 рублей. 50% с покрытием комиссии. «Здравствуй, богатей, Константин. Вот собирался с силами расписать тебе простыню, которую хочу написать уже полгода». О проблеме, которой лет 10, но потом подумал, что лучше уж записаться к специалисту. Так что пойду проверю, не слепая ли подписка, не слетела ли подписка на Бусти и держи трудовую копеечку. Целую Волониты. Спасибо большое. Молодец, пиздец, духота. И вы его совету последуйте и тоже подпишитесь на Бусти. Это спонсорская поддержка, которая раньше у нас была YouTube Premium, но сейчас меня и вас ее лишили. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь через бусти Это очень помогает держаться каналу на плаву. Вот. Таким образом, вы поддерживаете канал. Можете выбрать подходящий тариф. и Он будет вас, с вас регулярно, без вашего ведома, снимать денежку. Она будет регулярно мне приходить. И вы будете с чистой совестью, не поддерживая другими способами, смотреть мой стрим. Также не забывайте по совету Сержа13, как мы сейчас тут... Или он это не советовал. Ну, в общем, или советовал. Не помню. Мы же сейчас с превьюшками с темой основной подкаста а также прошу вас прожать лайки дорогие друзья и подписаться и прожать колокольчики вот и по возможности все время не забывайте прожимать лайки это вам ничего не стоит а алгоритмы youtube возможно будут продвигать меня чуть больше чем обычно придут новые зрители новые донаторы новые вопросы стримы будут длиннее вам контента будет больше только за счет того, что будет больше новых зрителей. Чтобы было больше новых зрителей, прожимайте лайки. Я всегда готовлю, когда кадавр говорит, режешь лук, жаришь мясо или параллельно второе окно, и там что-то визуальное. Да, это так и нормально, так и должно быть. Так я вообще думал, если бы в идеале аудиоподкаст. Ну, как бы что? Здравствуйте, Толстантин Толстантинович. Слушал предыдущий подкаст и надумал вот такую идею. Условно, когда заканчивается хорошее настроение, в конце подкаста ты будешь добавлять лайки из предыдущего подкаста в хорошее настроение. То есть один лайк равен одному рублю. Как тебе идея? Да-да-да, реально, один лайк, один рубль, Насколько хватит на 40 секунд? Ну, не на 40, конечно, секунд. Давайте смотреть правде в глаза. На минуту 40 секунд-то хватит. На минуту 40 секунд хватит. Если будем хорошо просить, на 2 минуты хватит. Лайки нужны для продвижения. Можно какие-то делать, конечно, совсем э, фантастические вещи, типа вот 223 зрителя, если набираем 200 лайков, да, то за 200 лайков я добавляю, например, 500 рублей хорошего настроения, для 1000 хорошего настроения. То есть э, 200 лайков на 223 зрителя будет говорить о том, что э, абсолютное большинство зрителей лайк прожали. А от этого еще можно будет полесать. Так, оплачен, оплачиваемый э, душило, э, видимо, 20 долларов с покрытием комиссии. Какой ты душный, еще хуже меня, держи донат, счастья, здоровья. Верфолов, на реабилитацию после пессимизм Гейта, понятно. Оплачиваемый душнило. довольно забавно, что есть юдишки, которые пытаются вещать на широкую аудиторию узкоспециализированный научный контент, и они ожидаемо ничего не зарабатывают на этом. Другие пытаются вещать науч-поп для широкой аудитории, и тоже ничего не зарабатывают. А Кадавер рыгает и рубит донаты, мое уважение. Ну давай ты не будешь пиздеть. Конечно, может быть, я не знаю, узкоспециализированный научный контент все равно собирает своих зрителей, больше, чем у меня. И поперы которые работают на широкую аудиторию они прям набирают нормальный да вот этот с глазками узкопосажным как это называется ну короче вот эти тупо сплэш, вот это все да науч они прекрасно собирают свои миллионные аудитории зарабатывают на этом деньги поэтому науч поп на широкую аудиторию прекрасно работает не знаю почему ты ставишь их в ранг ниже, чем я, в ранг ниж... заработка ниже, чем у меня. Не очень понимаю, чего вдруг. Хочу отдельную кнопку лайка без добавления в плейлист. Еще что хочешь. Вообще YouTube, конечно, петушня, потому что кнопка лайка и показывает, что контент зашел и закидывает в плейлист. В итоге в этом плейлисте и рецепты, и инструкции, и котики, и все подряд. Ян Мамикс, вот. Кадавр рубит донаты, ага, рыгает и рубит донаты. Оплачиваемый душнило. в тему твоих рассуждений про обезьян, маловероятный элемент здесь это само возникновение жизни, а все дальнейшее это уже просто последствия. Да, конкретный кадавр сложится сложится с очень маленькой вероятностью в бесконечном множестве вариантов. Но внутри одного конкретного это просто данность. Ну, не знаю, вот ты рассма... я понимаю, о чем ты, э, что из всего вот этого маловероятного самое маловероятное – это просто возникновение жизни. А если уж она возникла, то по-любому разовьется в какую-то залупень. Я, честно говоря, нет. Честно говоря, не, не согласен с тобой. Мне кажется, что вероятность из неживого получить живое – жизнь. Примерно такая же, как из инфузории туфельки в конечном итоге получить утконоса. Ну, то есть, мне кажется, одинаково маловероятно. Не вижу в этом, э, но не вижу в появлении меня из бацилла-члена э, в появлении меня из бацилла-члена за несколько миллиардов а лет эволюции какую-то логику? Не наблюдаю вообще причинно-следственных связей. Точно точности так же, как не вижу причинно-следственных связей между нагреванием какого-то элемента и появлением жизни. Вот то, что сейчас происходит, это рубить донаты? По мнению душнилы, да. Замариновал сегодня по рекомендации шашлыков от Обломова девушкам ляги кры и барашка. Оказывается, свинину не едят. Девушкам ляги, кры и барашка. Оказывается, свинину не едят. Но сегодня жирно накидали. Но не сегодня, во-первых. Я добавил 3000 настроения. Извините меня, не сегодня, а давным давно. Так что не надо мне это -то рассказывать, что я сегодня прям на широкую ногу. Сережа, ебучая рожа. Вот я пыхнул, мудрец, ну и это просто момент моей жизни навек. Вставка хуета японская. Хуйняна, хуйня. Хуйня? Хуйня. Уши хуйня. Уши хуйня. Сраный советчик. С покрытием комиссии 50 рублей. Костик, по обычаю даю совет, которого ты не просил, но многим это понравится. Ушел на писинг-паузу? Добавляй к счетчику хотя бы половину просранного времени. Будет справедливо ждать тебя. Если мы не ответим на ваш звонок в течение 30 секунд, мы дадим вам скидку 50%. Ричард Бренсон. Теория невинность. А, теряя невинность. Ну, слушай, нужно мне новый счетчик заводить, чтобы считать, сколько у меня в писинг-паузе еще было. Вот вообще, в принципе, я за любую инициативу, которая заставит меня писинг-паузы делать меньше, то есть, как бы меня самого заставить писинг-паузы делать меньше, я не знаю как, честно говоря я просто не понимаю как реализовать твою И несли, ну, типа, блять как какой-то счетчик еще один делать я думаю, что проблема вероятности в том, что мы вообще не можем осознать, сколько всякой фигни во вселенной Слишком большие числа. Лярды лярдов галактик. Ну, вот э, я не согласен с тем, что слишком большие числа. Лярды лярды галактик может быть, да, а уж тем более в галактиках сколько звезд, это все очень интересно, но все-таки их не бесконечно много, потому что Вселенная существует 14,5 миллиардов лет. Мне кажется, 14,5 миллиардов лет вот как-то математически, это не очень много. Я не знаю, когда ты пришел, друже, я об этом говорил, что мне не нравится концепция, что Вселенная существует всего 14,5 миллиардов лет. Кто-то там другой сказал, я говорю, может быть, до Большого взрыва что-то еще было там бесконечной Вселенной, да? но он сказал, что, может быть, концептуально все обнуляется, то есть то, что было, до нашей Вселенной, до 14,5 миллиардов лет, другая Вселенная. Она не считается статистически, да? Это в точности так же, как, знаете, люди вот подбрасывают монетку и считают, что в следующий раз она вероятнее выпадет каким-то друг... особенным образом, потому что предыдущие 10 раз выпадала решка. Вот, но мы э, забываем, что каждое отдельное подбрасывание, оно не учитывает предыдущие броски, оно каждый отдельный раз. Без предыдущих, не учитываются. В точности так же, и то, что происходит в нашей Вселенной, даже если до нее были другие бесконечные множества вселенных, оно никак не отражается на том, что у нас здесь сейчас. Они как бы обнуляются. И вот 14,5 миллиардов лет это очень мало. Это очень мало. Вот в бесконечном количестве вселенных все равно нужно же, с применением времени. Все это может происходить, появляться жизнь, 5-10 со временем. Вот миллиарды миллиардов галактик за миллиарды, миллиарды лет. Но галактик-то миллиарды, миллиарды, миллиардов, а времени-то прошло 14,5 миллиардов. Очень мало. Я привел пример, чтобы понять, насколько миллиард это маленькое число. Мы берем рубль. Я еще раз повторюсь, для тех, кто только что подошел. Рубль ⁇ это ощутимая денежная единица. Тысячу рублей. Это уже игра, это много еды, ну какой то относительно можно обожраться на тысячу рублей даже в кафешке. Тысяча тысяч рублей — это миллион рублей. Можно купить автомобиль, хороший подержанный автомобиль. Тысяча тысяч рублей — миллион. Тысяча миллионов — это много рублей, много. Это миллиард рублей. Но квартира Филиппа Киркорова стоит миллиард рублей. Тысячу миллионов рублей стоит квартира Филиппа Киркорова. Миллиард. 14,5 миллиардов рублей – это 14,5 квартир Филиппа Киркорова. Если мы берем рубль за год, то 14,5 миллиардов – это совсем небольшое число. Это совсем небольшое число. То есть время существования Вселенной очень маленькое в сравнении с количеством галактик, в сравнении с количеством звезд в этих галактиках. В галактиках. Время существования Вселенной пренебрежительно мало. Очень мало. Мне так кажется. И я уже говорил об этом. В сравнении. да 14,5 миллиардов. Вот ты говоришь, миллиарды-миллиардов галактик. Согласен. Миллиарды-миллиардов звезд в этих галактиках. Согласен. Но время 14,5 миллиардов, еще одно доказательство, что это мало. Из этих 14,5 миллиардов лет, 3,5 существует планета Земля. Условно треть времени существования Вселенной, треть времени существования Вселенной существует планета Земля. Понимаешь, если бы какие-то масштабы, ну непонятно, что такое 4,5 миллиардов, нам бы сказали, планета Земля существует 100 тысяч лет. Мы такие, блядь, 100 тысяч очень-очень намного меньше, чем время существования Вселенной. Но нет! Треть времени существования всей Вселенной 3,5 миллиарда лет нашей вонючей маленькой планете. То есть прошел, вот Вселенная зародилась, вот с нуля, она зародилась, прошел какой-то эпизод времени, прошел еще один эпизод времени, и появилась Земля, прошел третий вот этот отрезок времени, и вот они мы. То есть Земля существует. Вот если бы мы находились на, на моменте, ну не то чтобы смерти Вселенной, да, но большого развития, и нам бы сказали, что Вселенная существует на данном моменте Google лет гуглоплекс лет это Google в степени гугл лет мы бы такие да земля со своими тремя с половиной миллиардами лет ни о чем сколько таких земель было хуй его знает за время этого существования но когда мы говорим что земля существует треть времени от существования всей вселенной треть времени то тут короче либо наша вселенная пиздец какая молодая либо что-то в этих цифрах прям как-то, 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 как -то, как то То есть, грубо говоря, наша жизнь на этой планете конкретно, да, вот она образовалась с такой статистикой, что мы через две трети от времени существования Вселенной появились и треть времени существования Вселенной существуем. Это как будто бы ты три раза подбросил монетку и уже на третий раз она встала на ребро, понимаете? Вот мы будем подбрасывать монетку, она встанет на ребро со всеми ошибками восприятия и всем остальным, но она никогда не встанет на первом, на, на, в первые сотни попыток. Где-то на 100 тысячной попытке она встанет на ребро. Все остальные моменты она будет вот падать на орел или решку. А появление жизни на Земле, вот если мы сравниваем с статистикой по времени, это как будто мы раз подкидываем монетку, орел, раз, орел, раз. Оп, из третьей попытки на ребро: нихуя себе! Нихуя себе! С третьей попытки! Треть времени существования всей вселенной, вот это вот, блядь, миллиарды световых лет, блядь, туда-сюды. Три с половиной миллиарда. Треть времени всей Вселенной. Просто представьте себе: любое животное, если оно будет жить треть времени жизни человека, это очень долго живущее животное. Согласитесь, абсолютное большинство животных живет мало. Ну, там какие-то есть, меня крокодилы, блядь, черепах и тортилы, но в целом все животные живут по сравнению с человеком пренебрежительно мало. А какие животные живут треть времени от жизни человека? Вот берем да, стабильное 60 лет жизни человека, 20 лет кто живет? Слоны живут 20 лет блять огромная дура, блядь. Да? Ну, реально как-то сравнимо с человеком. Муравьи живут, как, блядь, один год живут, одну шестидесятую. Комары живут, тоже там какой-то. Вот наш, масштаб нашей планеты в сравнении с Вселенной, вот несоизмеримо мал в сравнении с, вот, как вот, если бы мы были, то муравьи, они просто огромные, да, они всего живут там одну, условно, шестидесятую от нашей жизни. А тут какая-то мелепидрическая в сравнении со Вселенной вещь. Вот Вы даже можете в пропорциях, можно ли как-то посчитать, если бы Вселенная была размером с человека пропорционально, то какого бы размера была планета Земля? Меньше атома была бы. И представьте, что вот эта какая-то хуйня меньше атома, живет треть нашей жизни. Треть. Ёбнуться можно. Почему, блядь, так? Думаю, вероятность события за 14 миллиардов лет в огромном количестве мест на той же Земле дает нужное количество комбинаций. То есть мы же рассматриваем не одно событие, а целую кучу. М -м -м, все равно слишком мало. Опять-таки, да, вот мы говорим. А ты, я понимаю, какую статистику ты хочешь. Я тебе говорю, что мы вот подбрасываем монетку да, и ожидаем, что она на тысячный раз упадет ребром. Так вот, если мы возьмем 100 тысяч монеток, то сумеем мы с третьей попытки получить на ребро? Неа. Сто тысяч монеток, подбросив, они независимы друг от друга. Мне кажется, статистика так не работает. То есть ты думаешь, вот если мы возьмем сто вот тысяч раз, подкидываем монетку, она вот там станет на ребро. Если мы возьмем сто тысяч монеток, то какая-то из них с первого раза упадет на ребро? Я понимаю, что это опять какая-то ошибка восприятия, но кажется, что нет. М -м. Кажется, что тоже здесь что-то не вяжется. Мы же независимо друг от друга идем Это же ненакапливаемый опыт Понимаешь? Ненакапливаемый опыт Если бы мы, наша планета Была бы продолжением предыдущей планеты Предыдущей планеты, предыдущей Вот было бы 100 тысяч земель И сейчас была бы 100 тысячная земля С 3,5 миллиардами лет то Было бы да Но независимо все планеты Они друг на друга статистически не влияют Это 100 тысяч первых подбрасываний монет 100 тысяч вторых подбрасываний монет. 100 тысяч третьих подбрасываний монет. Понимаете? А не 100 тысячное подбрасывание монет. Это не одна и та же монета. Это не одна и та же э, статистическая последовательность. Понимаете? Это как у тебя э, есть автомобиль, и ты проедешь на нем 100 тысяч километров, прежде чем разлетится коробка передач. 100 тысяч километров. А теперь возьмем 100 тысяч автомобилей и всех, на всех на них поедем. Неужели на каком-то из них э, рухнет коробка передач? Сломаться может что-нибудь, лопнуть колесо, все, что может быть. Но коробка передач не рухнет. Понимаете, о чем я? Если мы возьмем 100 тысяч автомобилей, мы не увеличим вероятность э, разрушения коробки передач через 100 тысяч километров. Что мешает одной монетке встать на ребро в первое подбрасывание? Ничего. Об этом мы тоже говорили уже сегодня. Абсолютно ничего не мешает. Но именно я говорю с точки зрения вот ошибочного наблюдения человека, очень странным это выглядит, ничего не мешает, согласно науке и статистике, с первого раза подбросить монетку и поставить на ребро, абсолютно ничего не мешает. Но опыт всего, что есть в жизни, наблюдение абсолютно всех событий, подсказывает, что так почему-то не происходит. Почему-то так не происходит. Ничего не мешает. Возможно, согласно нашим неправильным представлениям о статистике, науке, наблюдении и всему остальному, возможно, есть на самом деле какие-то мешающие факторы с первого раза поставить на ребро. Потому что ну, первый блин комом, понимаешь? Почему он первый блин комом? Но научно ничего не мешает с первого раза поставить на ребро. Костя, ты учитываешь, что подкидывающий монетку может рассчитывать и поджуливать, добиваясь именно постановки на ребро, и с каждым разом может быть все ближе к результату, если ты понимаешь, о чем я. Да, ну, я понимаю, о чем ты намекаешь, но и все остальное. И, в принципе, он все равно не получит на третий бросок. Мне кажется. Понимаешь, то есть мы все время говорим, что... Ничего не мешает с первого раза монетки встать на ребро, абсолютно ничего не мешает. Но если мы сейчас возьмем всех людей и каждый попросим подбросить по монетке, получится, что никто все-таки не сможет с первого раза ее подставить на, на ребро. Вроде бы ничего не мешает, но почему-то никто не поставит. Почему-то вот так удача не сойдется. А с жизнью сошлась. Нихуя себе мы победили в этой лотерее возникновения жизни». Она может и первые тысячи подбрасываний подряд на ребро ставить монетку абсолютно случайно. Может все что угодно быть. Может все что угодно быть. Может быть все что угодно. Вот я и говорю. Мне кажется, что в этом есть какая-то эм, какая базовая ошибка. Понимаете? Все время говорится, что может быть, но почему-то этого не происходит. Все время говорится, что может быть. Понимаешь? Мы можем находиться сейчас в том варианте мультивселенной, в котором... По улице сейчас пройдет динозавр. Можем ли мы находиться вот в бесконечном варианте мультивселенных, находиться именно в той вселенной, по которой сейчас за моим окном пройдет динозавр? Можем. Но это ведь никогда не происходит. Этого никогда не происходит. Но ты же можешь выиграть в лотерею э, все раз в жизни, купив лотерейный билет. Кто-то будет покупать всю жизнь, но так и не выиграет. Можешь. Но я не встречал этих людей. Понимаешь, Я в своем жизненном опыте никогда не выигрывал в лотерею с первого раза. Вот во всех жизненных опытах, понимаешь, может ли быть, что человек э, попадет под машину там 0,10? Я не попал под машину. Может ли человек, есть не нулевая вероятность выиграть в лотерею, но я не выиграл в лотерею. Есть не нулевая вероятность, э, блядь, что я буду ростом 2,5 метра. Но я не стал ростом 2,5 метра. Есть вероятность, что у вас может оказаться богатый родственник, который оставит вам миллиарды. Но почему-то я в эту статистику не попал. Я нигде не попадаю в нули. Я все время попадаю в средние числа. Вот мое наблюдение всей моей жизни, я всегда попадаю в средние числа. Но ведь есть и карлики, есть и двух с половиной метровые. Но я почему-то метр шестьдесят пять. Есть и миллионеры, миллиардеры. Есть и полные нищуки. Но я почему-то в шестьдесят тысяч. То есть это лично мое наблюдение, понимаете? И, и, и э, когда мне говорят, что все наше существование на этой планете является результатом постановки на ребро с третьего подкидывания монеты, я такой, а как так-то? Почему вот я верю, что из 8 миллиардов людей кто-то выигрывает в лотерею? Я верю, что из 8 миллиардов людей кто-то рожается с двумя хуями. Я верю, что из 8 миллиардов людей... Кто-то там что-то еще делает. да? Вот Это все где-то есть. И это большие числа, которые я вижу. Я наблюдаю огромное количество людей вокруг. Но мои наблюдения за моей личной жизнью показывают, что я все время попадаю в среднюю. Средняя температура по больнице, средний рост, средний вес, средняя зарплата. Все такое, как в среднее. И, и, и мне говорят, ты забываешь, Константин, что ты выиграл в лотерею на самом деле. В самом начале существования нашей планеты. Ты выиграл... Попадание на ребро монетки с третьего подбрасывания. Точно было подбрасывание. И третье. Что-то как-то, блядь, у меня это не того, не работает. Почему-то. Согласно науке, никаких помех к этому не было. Но что-то как-то, блядь. Как-то, блядь. Статистика строится в заранее обговоренных условиях, поэтому монетка может сто раз из ста выпасть на ребро. На этом устроится исследование. Бог не играет в кости, ты к этому? Я, честно говоря, эту поговорку вообще не понимаю. и Никогда не задумывался, может, я просто глуповатый. Может быть, это не первая и не сотая вселенная, как в видеоигре, которую ты постоянно стартуешь заново, пытаясь что-то зарандомить. Для каждого персонажа все будет будто сначала, но не для игрока. И, и эту концепцию я уже сегодня разобрал. Мы идем по кругу и второй раз обсуждаем то же самое. Предыдущие броски не влияют на эту вселенную, понимаешь? Эта вселенная может... Вот ты 10 раз там был, э, Решка, и ты из-за ошибки восприятия думаешь, что если 10 раз была Решка, но сейчас будет Орел. Не будет, потому что каждое подбрасывание отдельное. Результат не строится из десяти подбрасываний. Твое подбрасывание, оно единственное. Единственное. Поэтому то, что там не было в других вселенных жизней, никак не влияет на то, как появилась жизнь здесь. Вот 10 раз, 20 миллиардов раз назад не было жизни во вселенной, и сейчас может не быть. Понимаешь? Нет такого, что э, нихуя себе мы не, не сотая вселенная, а миллиардная. А это же не складывается. Они же не друг из друга следуют последовательно, понимаешь? Средний это тоже выигрыш, где один перекос, там и второй. Нахер такие приколы. Но так получается, ты сам сейчас ведешь к тому, что наша жизнь это чудо, хотя при этом в чудеса не веришь. Я думаю, что меня кто-то Я думаю, что меня кто-то обманывает. Я не думаю на самом деле ничего. Но можно, например, предположить, что в этой всей концепции, в которую я не до конца верю и понимаю, да, ну, то есть я не понимаю, почему 14,5 миллиардов лет, мы можем все находиться, как и говорил Илон Маск, в симуляции. А в симуляции э, что-то не происходит, потому что это не обозначено правилами. Понимаете, именно из-за этого и возникают противоречия. То есть ты думаешь, э, что ты где-то в Ведьмаке ходишь и играешь там в гвинт, но только в подбрасывании монетки. А на самом деле правилами игры просто нигде в коде не прописано, что монетка может встать на ребро. Понимаете? То есть как бы ты думаешь, что ничего этому не противоречит, есть законы физики и все остальное, но в рамках игры просто код с постановки на ребро не прописали. И ты можешь сколько угодно подбрасывать монетку. Она образовалась, потому что так вот сказал э создатель. Так создал, сказал создатель игры. Понимаете? В мире ведьмака существует край света, хотя он живет по нашим правилам. Это же вроде бы Земля. И откройте учебники вот ведьмака это такие пинг, круглая Земля. Мы находимся на территории Польши. Если поплыть через океан, приплывешь в Америку. Но если ты попробуешь поплыть через океан в ведьмаке, то в Америку ты не приплывешь. Хотя все книги и в истории этой игры прописаны ученые, которые говорят, что это планета Земля что другие континенты существуют, но в этой игре не существует других континентов. Вот. И также здесь, понимаете, край игры. Край игры в Ведьмаке или в каком-нибудь открытом мире Far Cry или в Horizon Zero Dawn. Край игры – это скалы. Вот в Horizon Zero Dawn ты живешь в какой-то Туймаде, в низине, а окруженной горами. И ты... По механике игры Не можешь забраться на эти горы Ты не можешь выбраться из этой локации Из этого якобы открытого мира Хотя он бесконечный, это планета Земля Описана в науке, это бесконечная Земля Но выйти из этой локации По механике игры ты не можешь И теперь представьте себе Что мы видим вот эту всю Вселенную да, Видимую до горизонта событий Но на самом деле мы находимся вот ну как бы Ограничены скалами в открытом мире локации. И скала для нас – это скорость света. Элой не может преодолеть скалу. Она не может взбираться на скалы. Она может до предела, а потом скалы становятся слишком крутыми, и Элой никогда не сможет выбраться из этой локации. Никогда. Потому что за этой локацией ничего не существует. Механика игры сделана так, что она вроде бы лазит по скалам, но в определенный момент она просто не сможет никогда. Там будет ответственность скала, по которой никакими ошибками в программном коде нельзя будет преодолеть. И вот этот вот э, барьер искусственный, это скорость света, которая нами непреодолима. Понимаете? То есть мы находимся с вами в симуляции, и для нас вот этот барьер – это скорость света. Это наша скала. Для нас мы элой, а для нас непреодолимая скала – за которой мы не можем выйти, это скорость света. Элой тоже знает, что помимо ее локации весь мир существует. Он где-то там погряз в Третьей мировой, там какой-то войне против роботов, они там все заполонили. То есть это круглый мир, это Земля, шар, это не плоскость какая-то. Из-за ее локации все это существует, она знает, есть континенты, океаны, рыбы, роботы, все, там люди какие-то живут. Она все это знает, но она никогда не выберется. Потому что игра ограничена только вот этим пространством открытого мира Элой. И мы живем на нашей планете, и мы видим, что границ нет. У нее тоже границ нет на планете. У нее нет границ. Она просто не может преодолеть скалу. И у нас нет границ. Мы видим все звезды. Мы видим начало э -э рождения Вселенной по реликтовому излучению. Выяснили, сколько Вселенной существует. Мы видим все эти звезды, да? которые находятся от нас в миллионах световых лет, и они там расширяются, постоянно отодвигаются от нас. Они есть, они существуют. Но есть невидимый барьер, скорость света, которую мы не способны преодолеть. Терка писками по четным числам, по нечетным у нас мультивселенные и урановый плов. Понятно. А это, это так устал от философии, лучше бы протерку писками обсудили, да, да, да. Терка писками по чётным числам, по нечетному у нас мультивселенный урановый плов. Бог не дает играть в кости. Это Эйнштейн говорил в ответ на утверждение, что у какого-то события есть, например, вероятность 20 а у другого 80. А, ну и с этим я согласен. Этой фразой он отрицал многовариантность, типа случится либо одно, либо другое на сто Бог не играет в кости. Это ошибка восприятия. Ничто не мешает выпасть с первого раза. Шанс не зависит от порядка попытки. Подумай об этом. Это не износ авто. Износ, он и есть износ. Что как бы шанс поломки с увеличением времени увеличивается. Я знаю, Никита, я же об этом и говорю. Что я нахожусь в рамках своего восприятия, естественно. Я же говорю, в рамках своего опыта. Мой жизненный опыт подсказывает, что я все время нахожусь в средних числах, а не в полярных. И поэтому мне не верится, что все, что существует на этой планете, что все, чем мы пользуемся, это результат выпадения с третьей попытки. Это я так условно разделил, да, по времени. Как-то ты говорил, что не может быть, что не может Бог быть хорошим, если он стравливает муравьев. Я не говорю, Ну, как-то ты перевираешь мои слова. А что если мы живем в симуляции человечества для предотвращения войн в реальном мире? Является ли Бог хорошим тогда? Я не знаю, я такого не говорил. Вообще не понимаю вопроса, если честно, Майк Ньюман. Не улавливаю, что ты хочешь меня спросить. И что мы являемся какой-то тестовой площадкой для какого-то другого, более хорошего человечества, бред какой-то. Если там тоже человечество, то оно ничем не лучше нашего. Там какой-то другой должен быть вид, то как мы ему поможем, как он, наш опыт поможет другому, более развитому виду, никак не поможет. Если там человечество, то оно будет совершать те же самые ошибки, что и мы. Константин, в возникновении жизни нет ничего необычного. Все, что нужно, это вода, тепло, чего во Вселенной полным полно. Не, ну Эллой же грязная Декарская девка. Уверен, э, для нее то, что щемящее, круглое уже шокирующее, земля круглая, уже шокирующая нос. Нихуя там такие технологии, ебать тебя в хуй. Слив в ванной вот естественный барьер для нашего. Го... Понятно. ХЗ, так, ставилась ли такая цель, но я почти поверил в существование высшего осмысленного существа. Не ставилась такая цель. Так. Андрей П, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Грин Ривер, ну как правило, я слушаю тебя под одеялом и пытаюсь заснуть. Понятно, спасибо. Хумус 100 рублей. Кадастр, чем бы ты хотел быть в сословном обществе, если выбирать зажиточным кулаком-крестьянином, мещанином-ремесленником, среднего или малого уровня-дворянином-чинушей или же военной аристократией из древнего удмурского рода Касьяновичей. Ой, слушай, я не разбираюсь в истории настолько, чтобы знать плюсы и минусы каждого сословия. Вот то, что ты мне перечислил, лучше бы, конечно, быть крепостным на самом деле. Мне так кажется. Почему? С одной стороны, ты безвольная хуета, с другой стороны, если повезет и будет нормальный барин какой-нибудь, как Илья Ильич Обломов, то можно, блядь, припивающий жить, э, это, не небе лежачего. вот, Жить в деревне, принадлежащей Ильичу Обломову, будет охуительно вообще. В целом, ты достаточно глуп и неразвит, чтобы не заморачиваться какими-то проблемами... Э, э, Философскими саморефлексии не заниматься, да? Чтобы не думать о том, тварь я дрожащая и зачем я живу. И при этом не нужно сильно работать, сильно вкалывать. То есть из-под палки тебя, конечно, заставили, на наорали такие, Петька, блядь! я ты ходишь? Ты, спишь пьяный после водки, блядь, вонючий такой, блядь, комары летают. Петька, блядь, нечет ты такой. Делаю вид, что не слышу. Блять, барин опять заебал, блять, барин. Нахуй не слышу. Пять А, сейчас найдут тебя, выстигут. Иду, барин, иду, иду, барин, барин. Здравствуйте, как ваше настроение? Вот ваши сапоги, барин. Нацепил сапоги. Неси завтрак. Сейчас, барин, иду. Этька, где завтрак? Несу, несу, барин, несу, несу. А, да, завтрак, да. Не заморачиваешься, ничего. Водки попил, кухарку за ляжки потрогал. вот На охоту, на хорошее настроение с барином сходил. И живешь себе. Да, медицины, конечно, никакой. Срань, вонючая. Но зато не ответственности, ни каких-то там, блядь, стрессов, ни мыслей, нихуя, заебись. А шо, блядь, военная аристократия, военная аристократия, такой, заебись, блядь, 22 года, вышел такой, бравый, блядь, нихуя, коня дали, все остальное, и такие, блядь, кривичи напали, иди и умри, блядь, ушел и умер, охуительно, блядь. Мещанин-ремесленник, это же работать надо. Ремесленник, это же, блядь, вкалывать надо. Это же надо, блядь, трудиться. Ебать меня в хуй, нахуй мне то надо. Среднего или малого уровня дворянином чинушей. Неплохо. Да, самому быть Ильей чем Обломовым тоже неплохо. Да, либо быть, блядь, Захаром при Илье че, либо самому быть Обломовым. Неплохой вариант. Зажиточный кулак крестьянин, это же, блядь, рабочий человек. Это же человек, ну, в смысле, трудящийся. даже вкалывающий. Это же несущая ответственность, это же у него наемный работник, это же десятина, нахуй это надо? Нет, чинуша, да, это какой там 18 подстатский советник 18-го ранга. Вот это ходишь в рубашке, которая на тебе не сходится, да, в сюртуке. К нам едет ревизор. Неплохо, неплохо. Щиешь? Немножко это... это подгнившие. Заебись. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на наш подкаст. Не забывайте задавать вопросы в межподкасте. Наиболее интересный, по моему мнению, вопрос я вынесу в э, заголовок стрима, э, в превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос начало следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.